0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Tim, vandaag is wederom een heugelijke dag, een kleine boodschap. Ja, we hebben weer echt een, een oud eftelinger aan tafel, hè? En ik denk dat we nu al een oud-Eftelingen hebben. Nou, misschien ben ik enigszins bevooroordeeld, Maar ik vond dat hij de mooiste achternaam heeft van alle gasten die we tot nu toe hebben gehad. Eh, dan kom ik wel meteen met een vraag op de proppen. Is het familie? Nou, laten we eerst de gast introduceren. Dan ja. komen we daar dadelijk op, denk ik. Kees Sprangers, welkom een kleine boodschap.
2: Ja, fijn dat jullie me uitgenodigd hebben. Ja, Kees, meteen een vraag. Samen familie? Dat moet ik met ja beantwoorden. Want uh, ja, wij kennen elkaar uh, dadelijk al wat langer en... De vader van uh, Paul, die ken ik heel goed, want daar is direct de neef van. Kijk, Kees is jouw oudoom dan, denk ik.
1: Ja, ik weet ook niet hoe het heet. Achteroom? Nee, achter,
2: ja, je zou het achteroom kunnen noemen. oud zeker niet. Kijk. Dan ga je een generatie terug, toch?
1: En Kees heeft hier altijd ook bij ons in de buurt gewoond. En uh, Mijn vader en Kees die deelden een bepaalde ja, hobby, een semi-professionele hobby. Kweekten alle twee uh, peulen. En uh, ik heb jou heel vaak uh, gezien. We zijn heel vaak bij jou langs geweest om daar uh, ook te kijken hoe jij alles uh, voor elkaar had.
2: Dat, uh, dat klopt. Wij hebben best veel jaren uh, samen opgetrokken, elkaar uh, ondersteund, maar ook, ook met kennis en, en met machines samengedeeld. Dus in die zin, uh, ja, intensief samengewerkt. Ja,
0: zeker. Maar om onze luisteraars even gerust te stellen: het wordt hier vanavond geen, uh, geen koffieavondje bij de familie Sprangers. We gaan het wel echt <laughs> over de Efteling hebben, natuurlijk. Hè? Ja, zeker.
1: Want Kees heeft een uh, hele mooie rol, of meerdere rollen zelfs binnen de Efteling-organisatie uh, bekleed. Misschien even nog kort, want dat is een vraag die heel veel mensen dan denk ik wel op de lippen ligt. Ben je ook familie van Chris Prangers?
2: Ja, en dan kunnen we wel uh, spreken in de relaties van oud zo, Want Chris was een uh, volle neef van mijn vader. Ja, oké. Dan doen even goed denken bij mij.
1: Het was ook een volle neef van mijn opa.
2: Dat is correct. En ik, ik kan er nog wat iets leuks over vertellen ook. En dan ga ik naar de periode dat... Uh... Net voor mijn trouw, uh, ik via via hoorde dat uh, de vader van Christ, die samen met Christ op de heikant woonde, wat nou de Kinkerpolder is, ja. die uh, ging om gezondheidsredenen in uh, ergens januari 1974 naar uh, een bejaardighuis, Rozenkade. En Christ woonde samen met zijn vader onder één kap. Dat waren twee kleine arbeiderswoningen. Christ had de rechterwoning en een hele bovenverdieping en zijn vader linkerwoning. En eh, dat deel kwam dus vrij. Ik stond op het punt om een studie af te ronden en eh, had trouwplannen. Maar moest uiteraard dan ook eh, huisvesting hebben. En eh, ik kon met Christ een deal sluiten om eh, dat pandje te huren van hem. Intentie was voor een paar jaar, want hij wilde het gaan verbouwen. Maar uh, was voor mij een uh, schitterende gelegenheid om uh, een start te maken. Dus ik ben getrouwd dat jaar. Na eerst een, kleine, een paar kleine aanpassingen, aan het pandje gedaan te hebben. En ben dus naast Chris gewoon.
1: Dus daar is een, een beetje de Efteling uh, besmetting misschien al gekomen?
2: Uh, nou, die zat er al veel eerder. Hoor, want, al uit, uh, ik kan me herinneren dat wij... Uh, ja, ik ben van 1951. Dus wij werden als kleine kinderen al geconfronteerd met de Efteling... En uh, op het fietsje richting de Efteling en dan met uh, een, een bruine abonnementskaart uh, met een schoenveter om de nek gingen wij het park in. Dat was echt in de beginperiode, jaren 50. Ja.
0: ja, want ik moet toch even inbreken in jullie familiegeschiedenis. Want voor de luisteraars die niet zo goed ingevoerd zijn. Als ik het goed zeg, is Chris Prangers zo'n beetje de eerste medewerker van de Efteling geweest. Heeft hij uh, volgens mij nog aan de wieg gestaan van uh, onder andere de Speeltuin. En is hij uiteindelijk doorgegroeid naar uh, directeur Park, denk ik. Hè? Hoofd,
2: hoofdpark, ja. ja. Ja, Chris, die, uh, maar die heeft ook uh, een duidelijke relatie met mijn komst aan de Efteling. Daar komen we straks misschien nog op. Maar de situatie was zo dat uh, Christ woonde dus uh, aan de heikant. En uh, van het vroegere boerderijtje was grond, wat nu allemaal onderdeel is van de Efteling. Was door hun nog deels in gebruik en werd ook deels aan de familie uh, verhuurd. Um, maar uh, Christ is vanaf het begin betrokken geweest bij de opbouw van de Efteling. En daar in dienst gebleven en verschillende functies gehad.
1: Voor de bedacht door jouw eigenlijk gaan lopen, Kees, misschien eerst even kijken naar nu. Uh, waar hou je, je
2: tegenwoordig mee bezig? Ik, uh, ik doe uh, ontzettend veel vrijwilligerswerk. Ik uh, ben als voorzitter van uh, een seniorenvereniging, KBO Kaatsheuvel, actief. Ik was tot voor kort uh, voorzitter van een uh, kleine appartementcomplex in het centrum van Kaatsheuvel. Vanuit mijn professie onderhoud en beheer heb ik daar ook uh, de onderhoudsplannen voor geschreven... meerjaren onderhoudsplannen en, uh, en de beheerdersrol gedaan. En uh, daarnaast ben ik uh, nog behoorlijk actief als vrijwilliger... voor onze eigen stichting op Sri Lanka... die al meer dan twintig jaar bestaat. Daar ja, nou wil ik daar ook zeker nog even over hebben.
1: Zoals dus we gaan kijken jij bij de Efteling terecht bent gekomen, Kees. En dan we bij jouw opleidingen. En ja, misschien ook wel hoe jij in je jeugd dan de Efteling hebt ervaren. Want dat uh, klonk ook al interessant, dit.
2: Ja, hoe heb ik in mijn jeugd Effeling ervaren? Het was uh, natuurlijk uh, een, een grote speeltuin en, en daarnaast het Sprookjesbos... Uh, waar nu Droomvlucht en Villa Volte staan, uh, lag het uh, voetbalveld van uh, Desk 1. En ik heb als kind daar uh, best met grote regelmaat uh, langs de lijn gestaan. Dus dat was voor mij de belangrijkste belevenis... Uh, Daarnaast in de wintermaanden konden we, toen hadden we nog echte winters, uh, met regelmaat uh, schaatsen op de grote roeivijver. En uh, het mooie was dat het personeel van de tuindienst dan met een uh, tweewielig trekkertje over dat ijs ging om mooi te banen. Dus je had altijd een schitterende uh, baan om op te schaatsen. En dat, dat zijn dingetjes die je natuurlijk nooit vergeet.
1: En als park dan gewoon specifiek daarvoor open?
2: Niet specifiek het park open. Het werd gewoon opengesteld voor de lokale bevolking. Ik denk dat dat part of the deal was. Met eh, toenmalig bestuur. Waarin eh, de parochies nog eh, een behoorlijk eh, vinger in de pap hadden. En eh, net zoals het zwembad. Daar eh, kon je wel via een aparte ingang ook naartoe in de zomer... Uh, zodat je niet altijd uh, een abonnement van de Efteling hoefde te hebben. Je kon naar de zwembad en dan kregen wij als kinderen ook zwemles.
0: Ja, dat kan niet meer hier in de gemeente. <lacht> nee. Dus jij hebt jou, jouw kinderjaren, eigenlijk dankzij het feit dat je in de buurt van de Efteling woonde... en misschien ook uh, familie was van uh, Chris Prangers... Uh, heb je je, uh, denk ik, best wel een deel van jouw kinderjaren dan in de Efteling doorgebracht.
2: Jazeker. En dan moet je vooral kijken naar de periode van uh, wat wij dan noemden de, de lagere schooltijd. Want... Daarna dan ga je naar school buiten de eigen plaats en uh, dan krijg je ook andere activiteiten, belangstelling voor andere dingen. Dus het is vooral de periode geweest tot zeg twaalf jaar dat wij veelvuldig in de Efteling waren. Ja.
0: Nou, dat is een beetje zo uh, eind jaren 50, begin jaren 60.
2: Uh, ja, als het, ik, ik heb gezegd van welk jaar ik ben, ja. dus... Uh, ja, dat houdt in dat ik tot begin jaren zestig veelvuldig in de Efteling kwam. En daarna een hele periode niet.
0: Heb jij nog veel herinneringen aan hoe de Efteling er toen uitzag? En hoe het er toen aan toe ging in de Efteling?
2: Ja, wat ik aangaf. Het Sprookjesbos was natuurlijk een belangrijk onderdeel. En, uh, en de grote speeltuin. En het zwembad. En uh, ja, hoe het er aan toe ging. Uh, het was allemaal heel gemoedelijk. Heel familiair. Je kende veel mensen. Mensen uit je directe omgeving die er werkten. Dus het kwam voor ons heel vertrouwd over.
0: Hey, uiteindelijk uh, het duurde tot uh, 1993 voor je bij de Efteling in, uh, in dienst ging. Uh, je zou misschien verwachten met zo'n familienaam dat het uh, eerder, uh, <laughs> eerder zou zijn. Maar wat heb je, heb je eigenlijk tot die tijd uh, gedaan?
2: Toen ik uh, van de lagere school afkwam, uh, ben ik naar de LTS gegaan. Want uh, mijn buurjongens, die iets ouder waren dan ik, die sleutelden al volop aan brommetje en zo. En dat vond ik uh, hartstikke interessant. Dus ik denk, dat moet ik ook gaan doen. Dus ik ging naar de betaalopleiding. En daar had ik destijds een praktijkleraar... die uh, me streng aankeek en zegt van... Uh, jij kunt meer dan alleen maar uh, wat bankwerken. Dus jij gaat een uh, halve dag in de week extra theorie doen... zodat je een vervolgopleiding doet. Mijn vader zag er overigens wel zitten... want hij had destijds een lagere school te horen gekregen dat de, hij niet direct moest verwachten dat... Uh, een zoon van een tuinder... zomaar een kantoorklerk kon worden. Hm. Dus mijn pa... die had er echt wel iets van... en jij zult werken aan je studie... en je zult er iets mee doen. Als oudste jongen in het gezin... Uh, was dat best uh, een uitdaging. Maar uh, na mijn LTS ging ik naar de UTS. En uh, dat ging goed. En ik kreeg steeds meer belangstelling... Om, om verder op te komen. Want... Uiteindelijk komt aan dat ik ook de HTS erachteraan deed. En dat betekende dat ik een vrij gedegen, maar lange opleiding volgde. En eh, na het afronden van eh, de HTS werkgebouw... waarbij ik mijn afstuderen bij Philips heb gedaan... had ik het idee, ik ga naar Philips toe. Er zat alleen nog een kleine kink in de kabel... want ik moest nog in militaire dienst. Ik had uitstel wegen studie, maar goed, ik moest in militaire dienst. Dat viel niet aan te ontkomen, maar... Eh, bij de keuring had ik al te kennen gegeven: als het dat dan toch moet, dan wil ik ook iets leren in dienst. Dus dan opteer ik voor een officiersopleiding. Dat was allemaal mogelijk. Alleen dan moest er wel even gekeken worden: of dat er ook vacatures waren. Want voor een officiersopleiding moesten er gericht vacatures vrijkomen, wil je dat kunnen volgen? En ik had te kennen gegeven dat ik graag bij de panzerinfanterie in de bos wilde. Want het was lekker dicht bij huis.
0: <laughs> ook belangrijk.
2: Een ander had tot gevolg dat ik uh, niet rechtstreeks na mijn studie... Uh, militaire dienst in kon, maar nog een half jaar moest wachten. Op zich niet zo bezwaarlijk. Want ik had stage gelopen bij LIPS in Drunen ook. En uh, dan waren ze ontzettend blij met mijn vraag... dat ik daar een half halfjaartje kon komen werken. Dus ik ben daar uh, op de tekenkamer gaan werken een half jaar. Daarna een militaire dienst. Die uh, was iets langer dan voor gewoon Jan Soldaat, maar dat was niet zo erg. En gedurende de periode dat ik daar uh, nog mee bezig was en paraat zat in een bos, uh, werd ik uh, gebeld door mijn voormalige uh, chef, chef tegenkamer. Die zei van, uh, alsjeblieft, als jouw dienst komt, uh, kom bij ons terug. We zijn inmiddels uh, Alcoa geworden en uh, gigantische investeringsplannen. En dat kan je ook goed gebruiken. Het gevolg was dat ik dus uh, in 1976 naar uh, Alcoa in Drunen ging.
0: Be bekend van de scheepschroeven denk ik hè?
2: Nee, uh, Alcoa was aluminium. Dus Lips was scheepschroeven. En uh, daar hangt een heel verhaal aan vast. Maar uh, toenmalig uh, Lips bestond uit meerdere onderdelen. en uh, Omdat ze ook een eigen smelterij hadden. Uh, betekende dat na scheefschroeven er ook koperextrusie gedaan werd. En een ASEA-pers werd uh, gebouwd voor kopere buizen. Met die ervaring uh, en de inkoop van schroot kwam er ook steeds meer aluminiumschroot. En het gevolg was dat die idee opgepakt werd om ook een aluminiumsmelter te installeren. En daaruit is de hele aluminiumproductie ontstaan. Aha. En de aluminium-extrusie en de walserij en later eindproducten, begin jaren 70... die uh, enorme vlucht namen onder het bewind van Alcoa. Ik kwam daar dus in 76. Toen was uh, net die eindproducten, nieuwe hallen waren allemaal gebouwd... en de eerste paar jaar werd daar dan ook niet veel mee gedaan... maar na twee, drie jaar was er behoefte om daar uh, te investeren... en in met name productielijnen voor kassenbouw, voor de bouwproducten, etc. En wat had men daar nodig speciaalmachines voor het bewerken van die producten. En laat nou net mijn ervaring liggen... mijn opleiding in de bouw van speciaalmachines... fijnmechanische techniek. Ik was begonnen bij, uh, in mijn opleiding in Tilburg... bij een docent die uh, zelf nog studeerde aan de TU Eindhoven... maar voor de fijnmechanische techniek zijn informatie mee naar ons gebracht. Dus wij hadden een voorsprong. En mijn afstuderen bij Philips was ook fijn mechanische techniek. bouw van een speciaalmachine. Dus dat sloot mooi op elkaar aan. En ik uh, werd uh, al snel uh, een projectleider... voor de bouw van die speciaalmachines. En uh, toen ik bemerkte dat er uh, mensen om mij heen... een beetje langs mij heen schoten omdat die productieleider werden... heb ik de brutaliteit gehad om op uh, een bepaald moment buiten de deur te gaan solliciteren... voor een rol als chef van een gereeds gemakerij. Een stempelmakerij in de mos. Naïef dat ik was, ik wist niet eens... dat de chefs van personeelszaken contact met elkaar onderhielden. Oeps, ja. Dus ik kon na mijn vakantie terug... en ik moest gelijk bij personeelszaken komen. Ik dacht, oei, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Want in die periode was ik al... Actief in de tuinbouw. En ging ik naar de Veiling in Drunen. En kwam ik regelmatig met een volle aanhanger met kratjes. Die dan de hele dag op het parkeerterrein uh, geparkeerd stond. Een mooie situatie was. Dat men op dat moment inzag van. Ja, als we niet oppassen. Dan, uh, dan gaat Kees toch elders werken. En ik kreeg het aanbod om chef van de Gretz te worden. En waar ik voor solliciteerde was. Een bedrijf met 15 man personeel en potentieel om te groeien. Maar bij Alcoa kreeg ik gelijk een afdeling... met 35 man personeel met groei. Nee. Dus ja, dat was voor mij een ideale kans. Tot een paar jaar later uh, de vraag kwam... of ik toch die functie niet wilde inleveren voor een collega... die terug wilde naar die positie. En... Uh, ja, mijn voorwaarde was onder één conditie... En dus dat ik als senior projectleider verder kan. Want ik wil geen stap terug, ik wil groeien. En dat is uiteindelijk gebeurd. Ik uh, mocht de nieuwe gereedsgemakerij bouwen. Gigantisch project met high-tech technieken erin. Nog steeds een plaatje om te zien, zoveel jaren later. En uh, wat later bleek... dat was de laatste grote investering die Alcoa deed in de Rune... Want inmiddels waren ze met plannen bezig om in Hongarije fabrieken op te zetten. had uiteraard te maken met de lonen die in Nederland gestegen waren. En dat hield dan weer in dat ik in 1992 te horen kreeg dat einde van investeren in Drunen betekende... of kiezen om in Hongarije te gaan werken als projectleider, of functie elders...
0: Ja, je was je tijd vooruit in die zin, Kees.
2: Ja, ja, als je dat dan zo bekijkt, ja, waar we later wellicht op komen, het ook nog een politieke relatie ligt, dan uh, geeft dat te denken. Maar het uh, was voor mij het signaal om te zeggen van, uh, dan uh, ga ik uitkijken naar een andere baan. En toen kwam bij toeval, door uh, begin 1993, een vacature bij de Efteling. Wat ik nooit verwacht had. Maar was de Efteling wel een bedrijf dat bij jou op
1: de radar stond? Of had je gedacht van...
2: Absoluut niet. Nee, en ik, ik heb altijd het idee gehad van... Uh, vanuit Kaatshofer waar ik woonde. Nou, dan is uh, Drunen lekker dicht bij huis. Ik kan op de fiets naar mijn werk. En in één keer komt er een optie voorbij van... ik kan wel op de fiets naar mijn werk, maar uh, op twee kilometer afstand. Ja, <laughs> kan ik bijna te voet naar mijn werk. Kan bijna te voet <laughs> naar mijn werk. En uh, ja, dat was wel heel bijzonder, ja.
0: Hey, en vertel, jij zegt net... ik was verrast door de, de vacature bij de Efteling. Uh, wat zag jij voorbij komen dan?
2: Men uh, vroeg een hoofdonderhoud. En uh, ik was helemaal niet op de hoogte van de Efteling-organisatie. Zoals gezegd, dat was ook vele jaren niet geweest. Maar daar stond mij wel bij dat Chris Sprangers... waar ik ook een aantal jaren eigenlijk geen contact mee had gehad... maar dat hij nog steeds bij de Efteling werkte. Overigens achteraf bleek dat hij in 92 gestopt was, met vroeg pensioen was gegaan. Maar... Chris kende wel al in en outs En Chris was als hoofdpark... daar uh, laatst actief geweest. Dus hij zat heel dicht tegen de directie aan. Ja. Dus ik uh, ben bij Chris langs gegaan. En uh, gewoon eens gevraagd van... Uh, wat stelt de Efteling op dit moment voor? Hoe steekt die organisatie in elkaar? Hij zegt... Uh, oh. blijf verrast, Hij zegt... Dat moet jij solliciteren. Dat, dat, dat is echt iets <lacht> voor jou. En... Uh, hij wist er gelijk bij te vertellen dat uh, het, uh, het hoofd van de, van de groenvoorziening, Piet Schapendonk, die, uh, die zou het jaar erop met, uh, met pensioen gaan, of ook, ook met de fut Hij dacht, hé, hey, dat is interessant, want ik heb ook groene vingers. Dus uh, toen de sollicitatieprocedure uh, liep en bleek dat er 120 sollicitanten waren, Oeh, zo.
0: Dat is flink. Ja.
2: En ik op basis van mijn CV wel uitgenodigd werd bij die tien die op gesprek mochten komen. Kwam daar geen direct vervolg op. Ik had wel ook een adviseur uh, in de arm genomen. Want ik werkte 18 jaar bij Al Alcoa. Dus ik denk, ja, jaren niet gesolliciteerd. Ik moet toch een beetje, een beetje weten hoe ik daarmee omga. Dus die adviseur die zei van, nou, als je een paar weken niks gehoord hebt, toch een keertje bellen. Gewoon eens informeren hoe het ervoor staat. Dus ik deed dat. Ik belde naar Erik van Brand, die destijds uh, adjunct directeur techniek was, als ik me goed herinner. Althans, in die, ik meen dat in die functie, uh, want ze hebben er al eens een keer functienamen veranderd, maar dat, dat er zijde. Um, maar um, hij was in elk geval degene die, uh, die mijn directe uh, leidinggevende zou worden. Dus ik, uh, ik bel, ik krijg Erik aan de lijn en ik zeg ja maar even niet hoe het voorstaat, ja, nou ja, we zitten in een procedure, we hebben een drietal mensen op het oog die nog voor een vervolggesprek komen, maar daar zit jij niet bij. Zeg, oh, mag je dan misschien weten waarom? Nou ah, ja, dat werd niet gelijk duidelijk, maar door, door te vragen was het dan zo dat uh, in de vraag die gesteld was van wat voor salarisniveau denk je, uh, was ik uitgegaan van... Wat ik had. En uh, dat bleek toch voor de Efteling wel een beetje te hoog gegrepen. En. Ik uh, nou ja, dat vind ik dan jammer. Want daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. En over slagers valt uiteraard te spreken. En een ander ding. Ik heb begrepen. dat. een uh, van jouw mensen. Uh, Piet Schapendonk. Uh, volgend jaar. met uh, vroeg pensioen gaat. En als het aan mij ligt. hoef je daar geen vervanger voor te zoeken. Want. Uh, als ik uh, hoofd zou mogen worden van de onderhoudsdienst. Die groenvoorziening is altijd een aparte tak geweest. Maar die kan er gewoon, gewoon bij. Die kan aan hetzelfde regime mee. En dat gaf een interessante opening. Kort te gaan. Ik werd uitgenodigd. <laughs> en heb uiteindelijk die functie gekregen.
0: Is een goed, telefoontje juist. Ja, precies. Wat ik me wel afvraag, Kees, is: uh, jij, jij werd hoofdonderhoud, maar we weten in die tijd, hè, we hebben recent bij Kleine ook gesproken, onder meer met, uh, met Tom Merks, met Lex Lemmers, natuurlijk een tijdje terug ook met Erik van der Brand. Uh, er was toen al een, een technische dienst, een chef-technische dienst. Dat uh, was ook een afdeling projecten, maar, maar hoe, wat deed het hoofdonderhoud dan in die, in die club?
2: Nou, we moeten eigenlijk nog een stapje terug, denk ik. Bij het aantreden van Erik van der Brand, althans, dat is me later te horen gekomen. gaf dat wel wat wrijving binnen de organisatie voor de mensen die er zaten. En er, er zat een hoofdonderhoud, Bart Jutte. en ook een Piet Schapendonk. en die behoorde. tot de staf. Dat, dat was een hele grote staf. Er waren een, een, een groot aantal mensen. die zich allemaal op. min of meer op directieniveau bevonden. Maar met de komst van Erik. Uh, was het zo dat. Uh, de directie die toen bestond uit. Uh, als ik me goed herinner. Uh, Paul Beck, die er ook pas een paar jaar zat. Uh, en uh, Antoine Verdalen. En uh, Pierre Holtrop. Als financiële man. En daar was Erik dus bijgekomen. En uh, Erik, die kreeg dus heel die. Kreeg projecten en uitvoerende diensten onder zich. Hoewel Erik een echte projecteman was werd ook de uitvoering aan hem toebedeeld. En zakten eigenlijk uh, een, uh, Piet Schapendonk en, en uh, Bart Jutte... in hun rang min of meer terug in die organisatie. Nou, Voor Bart Jutte uh, betekende dat hij uh, ook vroegtijdig gestopt is. Dus er was op dat moment geen hoofdonderhoud meer. Uh, de organisatie was dusdanig opgezet... dat er voor de verschillende vakdisciplines vier hoofden van dienst waren... Een man voor het bedrijfsbureau, Theo van Oerlen. En uh, Leo Pulles voor alles wat met bouwdienst te maken had. Maar de viel ook schilders, decorateur en alles onder. Um, en uh, Ton Merks die was als diensthoofd verantwoordelijk voor de technische disciplines. Uh, de bankwerkafdeling, loodgieters, maar ook elektro en elektronica. En uh, Jacques Rijnen, die uh, met de groenvoorziening. Belast was.
0: We hebben ze bijna allemaal afgevinkt <laughs> bij kleine boodschap. Uh, dat zou zomaar kunnen.
2: <laughs> en uh, dus er waren vier diensthouden. En het mooie was dat ook in het sollicitatiegesprek, voordat ik aangenomen werd, Erik zei van uh, ja, hebben we nog één ding. En dat is, ik vind dat je een gesprek moet hebben met die vier mensen die straks aan jou gaan rapporteren met die afdelingen die ze hebben. Nou, prima. Voor mij geldt uh, de. Mensen in de organisatie hartstikke belangrijk. Dus ik ging min of meer met de benen op tafel dat gesprek aan. En dat klikte behoorlijk goed met die vier diensthoofden. Ik denk dat dat ook mede bijgedragen heeft aan uh, het feit dat ik dus uiteindelijk aangenomen werd. Alleen uh, al vrij snel, ik denk een jaartje later na mijn aantreden. was het zo dat de Efteling uh, die meer naar een professionele organisatie toe wilde werken. Interesseerde een uh, optimaliseringsproject Midas. En in dat project werd ook gevraagd... Van, uh, kritisch te kijken naar je eigen organisatie. Overigens met hulp van een externe partij. En toen kwam Erik al met de vraag naar mij van... Uh, ja, maar heb je eigenlijk wel, uh, wel diensthoofden nodig? En nou, wat mij betreft niet. En Erik kwam met de suggestie... dan, uh, dan ga ik samen met jou kijken... Uh, welke rol we die vier mensen kunnen geven... Maar eh, dan eh, gaan wij voorstellen... dat eh, de chefs uitvoering... die onder die diensthoven zitten... rechtstreeks aan jou gaan rapporteren. Nou, prima. Hebben we het al zodanig ingericht. Leopoldus kwam al snel in het plaatje... om projecten te doen. Omdat hij ook binnen de bouwdienst... veel met projecten betrokken was. En binnen de Efteling... veel kleinschalige projecten liepen ook. Die een specifiek Efteling-karakter moest hebben. En... Leo was goed vertrouwd met, met alles wat daarmee te maken had. Groenvoorziening was ook een hartstikke duidelijk verhaal. Uh, daar, uh, dat loste zichzelf op. Schapendonk, die, uh, die was al weg, denk ik. En, en Jacques zou als uit, hoofduitvoering uh, daar gewoon ook aan mij rapporteren. Theo van Oehler bleef uh, verantwoordelijk voor het bedrijfsbureau. Alleen Tom Merckx was dat was een beetje lastig. En die... Moest eigenlijk van een leidinggevende functie naar een staffunctie toe, uh, en de rol van maintenance engineer op gaan pakken. Heeft hij ook wel even gedaan, maar toen kwam al snel tot het inzicht van: uh, Het lijkt mij verstandig om buiten de deur te kijken wat hij ook gedaan heeft, en, en met succes.
1: Ja, zeker. Ja. Even voor mijn beeldvorming, want um, hoofdonderhoud klinkt niet als uh, degene waar dan die, al die verschillende disciplines aan rapporteren. Hoe is, is die rol een beetje veranderd in de loop der tijd?
2: Ja, maar het had, het had vooral te maken met uh, de titeltjes die er gevoerd werden hoofdonderhoud sloot aan bij een titel als ook hoofdpark of hoofdhoreca wat je op de dag van vandaag uh, overal het titeltje manager bij zou zetten, wat ze ook doen of team lead gebruiken ze tegenwoordig oh ja. maar voor, voor die tijd het heeft allerlei namen gehad maar het ging er natuurlijk de eerste plaats om op, op wat voor niveau acteer je binnen die organisatie en Binnen hoofdonderhoud, ja, daar vielen al die uitvoerende diensten onder. Maar ik was niet verantwoordelijk voor projecten. Maar leverde wel personeel voor die projecten.
0: Ja, o, zo, ja, ja. Eigenlijk is het een beetje waar ze tegenwoordig... De tegenwoordig goed, heet de afdeling binnen de Efteling onderhoud en services. En dan heb je een teamlead planning en beheer en een teamlead uitvoering. En ik denk dat het hoofdonderhoud in jouw tijd een beetje een combinatie was van die twee. Het
2: was een volledige combinatie. Ik had... Uh... Wat ik zei, tegen van Oerlen met het bedrijfsbureau... maar het bedrijf was de werkvoorbereiding. Dat was... Wat ook belangrijk was... dat uh, zelfs nog voor mijn uh, komst bij de Efteling... er al ideeën waren van een stukje automatisering. Alleen, om reden, werd gezegd van... wij wachten tot er dat nieuwe hoofdonderhoud er is... voordat er de finale keuzes gemaakt worden. Er was een plan om Rapier als onderhoudbeheersysteem uh, te introduceren. Dat hebben we ook gedaan... Alleen al heel snel bleek dat de hele organisatie uh, naar automatisering toe wilde. En daar was rapier absoluut niet voor geschikt. Een uh, gevolg is geweest dat SAP, een heel bekend systeem tegenwoordig bij heel veel bedrijven uh, in gebruik. Wat toen opkwam, uh, veel geschikter was. En binnen SAP had men ook een onderhoudsmodule. Alleen die onderhoudsmodule... Die uh, sloot niet helemaal aan bij ons ideeën. En, uh, en dan moet ik zeggen... Daar was de stem van Erik van den Brand dan ook alweer duidelijk. Die zegt van ja, ik, ik streef naar veel meer projectmatige aanpak. Dus je kunt onderhoudsplanend dus dingen wel gebruiken. Maar PS-module uh, voor de projecten is, is veel belangrijker voor ons. En daar zijn we ons op gaan richten. Dus we zijn... Al na een paar jaar. Heel het rapierverhaal uh, van wel gaan zeggen. En alles omgezet naar SAP. Uh, was ze op de dag van nacht nog meer werken.
0: Hey, daar ben ik wel benieuwd, Kees. Want je begon dus in 1993. Wat trof je eigenlijk aan toen je bij de Efteling begon?
2: Ik trof een hele bijzondere situatie aan. En uh, dan moet ik nog terug naar het moment dat ik... Ik werd begin april aangenomen. Maar ik vond dat ik wel op een nette manier bij Alcoa ook de zaak moest afronden. Dus... Ik had dat al beredeneerd. Ik werk tot mei uh, bij Alcoa. Dan heb ik nog uh, of half mei. Nog een week weken zes om daar de zaken netjes af te ronden. En dan neem ik zes weken vakantie. Ik had in die tijd al als nevenactiviteit de tuinderij van mijn ouders overgenomen. En uh, ik kon in die zomermaanden die zes weken hartstikke goed gebruiken. Om allerlei zaken te regelen.
1: Dan is het te druk, kan ik vertellen? Ja.
2: Tegelijkertijd was dat een mooi moment om te zeggen: als ik 1 juli begin, dan kan ik in het hoogseizoen eens goed om me heen kijken en sfeer proeven. Om dan vanaf september gericht te gaan werken aan de plannen en begroting, et cetera, voor het jaar erop. En ik had wel gezegd tegen Erik van der Brand: als ze nou interessante dingen voordoen, een belangrijke vergadering of een bijeenkomst ergens van, mag je me gerust uitnodigen. want... Ik ben in principe thuis vanaf half uh, mei. Nou, dat gebeurt dan ook. En uh, heel bijzonder is bij jullie ook voorbijgekomen. Ik heb het gehoord in enkele podcasts. Dat uh, de komst van Euro Disney in 1992 had voor Europa heel veel impact. Met name voor die bestaande park. En uh, de komst van uh, Euro Disney was mede aanleiding om de Get te starten. Greatest European Team Parks. En hoewel dat aanvankelijk heel gericht vanuit directieniveau en zo opgepakt werd, bleek al snel dat uh, onder andere afdelingen marketing en uh, dergelijke, dat wisselde niet zo vlot uit. Men had dan toch wel terughoudend, was men met het uitwisselen van informatie. Maar terechte keuze, Erik van der Brand zegt... van ja, wij kunnen als techneuten veel vrijer met elkaar omgaan en informatie uitwisselen. Sterker nog. We kunnen elkaar ondersteunen als het gaat over afspraken met leveranciers van acht banen, et cetera. Want we hebben in aantal gevallen dezelfde apparatuur staan. Concreet betekent dat dat er bijeenkomsten voor de Get uh, gehouden werden. En uh, Erik van der Brand die nodigde mij uit om uh, mee naar uh, Europa Park te gaan. En uh, overigens daarvoor, de opening van Droomvlucht, daar werd ik ook voor uitgenodigd. Een. Uh, een bijzonder iets, waar ik overigens ook wel altijd aan gekoppeld heb... Van, dat gaf misschien wel de doorslag dat ze zeggen van... er moet een hoofdonderhoud komen... maar dan wel met een duidelijke technische achtergrond. Het drama, noem ik het maar. Dat in 1992 uh, uh, de jubileumattractie niet open kon. Omdat er een technisch falen was. De attractie keurig in orde schitterend. Want een Efteling product was. Alleen de ride zelf... Die uh, was niet in orde. En uh, de raad van commissarissen. Die drongen er ook wel op aan. Om uh, binnen het team. Ook mensen binnen te halen. Die, die mee konden denken. En uh, wat achtergrondinformatie. Verstandwerktig niet hadden. Dus ik denk dat dat wel uh, meegespeeld heeft. Maar het leuke was. Ik kom dus. Uh, per 1 juli. Bij de Efteling. En ze hadden keurig kantoor voor mij uh, in orde gemaakt. Nog even snel op het tussenwandje getimmerd. <laughs> En al het meubilair van Bart Jutten hadden ze bij elkaar uh, gehaald. Met een grote, houten tafel. Ik zal het nooit vergeten. Een tafel waar je wel met acht man aan kon zitten. En um, daar werd mijn kantoor. En het eerste wat ik zei van... Mensen, wanneer is het volgende feest? Want ik heb de laatste twee maanden alleen maar feestjes meegemaakt. Als ik <lacht> mensen van de Efteling zag. Maar uh, ja, dan werd ik toch snel... Uh, uit de droom geholpen dat het uh, tussen de feestjes door ook wel werken was.
1: Wat er nou een beetje de grote dingen waar je in die periode mee bezig hebt gehouden?
2: Ik heb me vooral bezig gehouden met uh, de omslag naar een meer professionele organisatie. Zorgen dat al die eilandjes die er waren, om daar één club van te maken. En uh, een belangrijk uh, ding daarin was dat uh, Erik van der Brand al snel met het idee kwam van... Eigenlijk moeten wij een centrale werkplaats hebben. En de oorspronkelijke idee was om een centrale werkplaats te bouwen buiten het park. En wat inhield de strook grond die nu ontwikkeld wordt naast het Efteling Hotel. Alleen, om dat bouwrijp te maken en geschikt te maken om daar een dienstencentrum weg te zetten, had zoveel om het lijf dat de kosten bijna dubbele zouden worden van wat wij in gedachten hadden voor de bouw van een dienstencentrum. Uiteindelijk is het dus het complex geworden op het voormalige parkeerterrein Noord. En uh, wat toch binnen de contouren van het park uh, viel. En wat eigenlijk ook voor het park natuurlijk een A-locatie is. Het uh, bijzondere is wel dat uh, dat dienstengebouw, als je het vanuit de Europalaan ziet, ja, dat heeft een, een mooi schil gekregen. Het is, het, is, het is een gewoon industrieel gebouw, maar aan, aan de buitenkant uh, ziet het er... Uh, echt in de Eftelingstijl uit. En ook de loodjes die er staan... zijn dusdanig ontworpen... dat je vanaf de Europalaan niet ziet... dat er een bouwloodjes staan. Dat was een belangrijk ding... om juist... al die disciplines... bij elkaar te krijgen... en eh, daarmee... aan een eenheid te werken. Maar natuurlijk ook... wat ik al zei... het automatiseringssysteem hield daarmee wat voor een aantal mensen lastig was... want ze moesten in één keer met werkorders gaan werken en zo... dat hadden ze nooit gedaan... en wat ook gebeurde... was dat er... Uh, waar overal kleine magazijntjes waren... daar gingen wij centraal uh, pakken... maar ook bijvoorbeeld de fabloods... waar in de winter... Uh, een deel van de schilders... plus mensen uit het park... die een vast contract hadden... en uh, die werden ingezet... om onderhoudswerk mee te doen... En die stonden daar de hele winter wat uh, wandelwagentjes schilderen en zo. Ja, dat soort zaken heb ik in overleg met de toenmalige hoofdpark uh, Jan Vermeel... Uh, al heel snel uitgebannen. En zeiden, we, dat, 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 dat moeten we niet meer willen. We gaan uh, die wandelwagentjes uh, spuiten, uh, misschien wel buiten de deur. Uh, we zoeken voor die mensen ander werk. Maar ik zat toen al met de ontwikkeling van... ...wat uh, een mooi woord heet... Uh, ...Total Productive Maintenance... ...een ervaring die ik... Uh, ...bij Alcoa al uh, opgedaan had... Het ...was werken aan... Uh, ...een samenspel tussen... ...het technisch personeel en het productiepersoneel... ...en uh, bij Alcoa... Uh, ...werden de... ...mensen aan de machines... ...heel nadrukkelijk betrokken... ...bij uh, de... ...opstart en controle van hun eigen... ...installaties had als voordeel dat ze hun eigen apparatuur beter leerden kennen. Die mensen stonden de hele dag aan, aan die machine. Nou, eenzelfde benadering uh, hanteerde ik voor uh, de grotere attracties in het park. Kun je je voorstellen, er kwamen meer attracties. Um, technisch personeel was logischerwijs ook hoger ingeschaald dan het parkpersoneel. Maar die, die technische discipline die hadden wij keihard nodig om uh, alle Nieuwe activiteiten mee te ondersteunen. Plus het onderhoud van bestaande. Uh, het gevolg was moesten moest morgens om zes uur beginnen. om uh, de controles van attracties te doen. En als we dan nou nog een, iets ontdekten. dan tussen negen en tien nog even snel wat repareren. Dat was niet vol te houden. Dus we hebben uh, checklisten gemaakt, controlelijsten. Uh, ik heb die mensen mee. Opgeleid, overigens ook met ondersteuning van, uh, van externe partijen. Om in feite van de operators ook halve techneuten te maken. En er waren mensen die dat goed in de vingers hadden.
0: De befaamde opstartcursussen.
2: De opstartcursussen.
0: Ik heb er nog een aantal gehad ja, in mijn ja. tijd.
2: En uh, ik moet zeggen, ik kijk daar uh, met een goed gevoel op terug. Want uh, daaruit kwamen toch een aantal uh, mensen vanuit het park uh, bovendrijven, die, die dat goed in de vingers hadden... die dat uh, perfect deden. Er werd later ook gewerkt aan uh, een stuk kwaliteit... als het ging over de performance, over de beschikbaarheid van attracties. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een modelletje gemaakt heb... dat uh, de entreeprijs, een beetje vergelijkbaar aan, aan andere parken... waar je dus per attractie betaalt... Gewoon geprobeerd heb om te vertalen naar een basisprijsje voor park. En dan uh, het overgedeel. zeggen we nou, probeer dat nou eens te verdelen. Naar een aantal attracties waar je zegt van. Dat zijn voor ons de vijf of zes belangrijke publiekstrekkers. Maar daaraan koppel dan ook een performance resultaat. Dat wil zeggen, als de beschikbaarheid onderuit schiet. Dan moeten we eigenlijk zeggen, die attractie levert niet de productie. De toegevoegde waarde die we aan toe uh, kennen. En uh, we hebben een schema gemaakt. En ik denk dat ze het op de dag van vandaag nog gebruiken. Waarin uh, de performance gemeten wordt. Maar ook gezegd van we hebben targets voor, voor elk van die attracties. En niet allemaal hetzelfde. Want sommige attracties die zijn al eenmaal storingsgevoeliger. Maar daarmee kun je wel meten. En meten is weten. Dus daar is heel veel aan gedaan in die tijd.
0: Ja, dus jij was eigenlijk vooral bezig met eigenlijk de hele technische kant van zaken van de Efteling, maar dan echt op strategisch niveau.
2: Op strategisch niveau, eh, maar ook kijken naar kwaliteit personeel. Omdat dat je, dat je weet dat eh, de performance heel veel afhangt ook van hoe ermee met een installatie wordt omgegaan. En het tijdig signaleren van dingen. En daarnaast natuurlijk proberen ook de kosten in de hand te houden door eh, efficiënter te werken.
0: Keesja, jij vertelde net eens over die samenwerking tussen de technische dienst en het park... als het gaat om het opstarten en het controleren van de attracties. Maar waren er zo nog meer van die interessante samenwerkingen?
2: Ja, ik moet zeggen, er is een periode geweest... dat er intensief werd samengewerkt tussen de technische disciplines en de parkorganisatie. En dat is met name de periode geweest dat... Ik ging rapporteren aan Olaf Fuchs. Um, ik heb verteld. Uh, aanvankelijk uh, viel uh, de hele technische discipline... onder verantwoordelijkheid van uh, Erik van der Brand. Maar Erik was echt een projectenman En heel veel bezig ook met uh, de hele voorbereiding... Van, uh, van enkele grote projecten. En ook betrokken bij de realisatie van uh, een aantal projecten. Uh, maar... Um, de visie van Erik die ging op bepaalde punten wat afwijken van, van mijn visie. Uh, Erik, uh, afkomstig uit de bouwwereld, uh, had zoiets van... alles kun je projectma projectmatig aanpakken. Dus je kunt ook voor elk project personeel inhuren. Je kunt, en Het grote voordeel daarvan is... een project is eindig. Dus ook dat personeel voor dat project dat houdt op een gegeven moment op. Uh, voor mij ging het erom dat wij... Uh, aan kwaliteit personeel moesten werken... Uh, wat inhield dat ik veel tijd besteedde in de wintermaanden... om eigen mensen ook op te leiden. Om, om daar een groot aantal, met name de, de geven op de vloer naar een wat hoger niveau toe te brengen. Maar wat ook meespeelde was... dat er uh, steeds meer handjes nodig waren... om het onderhoud te realiseren... En eh, in die tijd waren we nog een seizoenbedrijf. In de wintermaanden waren er een aantal mensen die... met name bij hun attracties en zo bewezen hadden... Eh, goed gevoel te hebben voor een stukje techniek en onderhoud. Die hielden graag betrokken bij die attracties. En eh, een aantal daarvan moesten nooit gedwongen thuis zitten of, of elders gaan werken. En eh, Erik van Brand had een beleidsplan gemaakt... wat meer ging naar... Eh, de te tendens van uh, een aantal sleutelfunctionarissen in de organisatie. die dingen, processen kunnen aansturen. en. maar de handjes halen we. voor een belangrijk deel van buiten. Uh, terwijl dat ik. Uh, met Jan Vermeel, hoofd van park. zoiets had van. ja, maar we moeten elkaar ondersteunen. Dus ik schreef een eigen beleidsplan. Uh, waarin ik veel meer een beroep deed aan. Uh, de directie. om. Uh, een sterke eigen discipline te houden... en dat aan te vullen in de wintermaanden met mensen uit het park. Waarmee dus, uh, en dat was het bijzondere... de rekensom uiteindelijk een stuk goedkoper uitviel. Want de vaste lasten die waren verrekend in uh, de lonen... van uh, de personeelsleden technische diensten. En al die mensen die ik in de winter uit het park erbij trok... die konden tegen variabele kosten meedraaien en dus tegen een veel lager uurloon uh, werken en dat klonk uh, zowel uh, van de zeil toenmalig algemeen directeur als ook Olaf Fuchs uh, goed in de oren gevolg was dat ik met mijn club aan Olaf Fuchs ging rapporteren en het allemaal onder verantwoordelijkheid van Olaf kwam maar het bijzondere was Olaf die zocht binnen zijn stafteam ook meer integratie dus wat deed hij die zei van, als er uh, zomeravonden zijn, en we komen handjes tekort. Heb ik graag dat er uh, vanuit uh, de technische discipline mensen mee bijspringen. Ik laat mensen mee roleren in het park. Dus je gaat uh, een, een dagje in het park meedraaien. Iedereen gewoon roleren. En het mooie was, en dat zijn dan leuke dingen om terug te kijken. Uh, als er dan op drukke dagen geparkeerd moest worden op de Horst. Toen mochten we het allemaal nog zelf doen. Tegenwoordig moet je opgeleide ja. verkeersregelaars hebben. Maar dan deed Olaf Fuchs zelf net zo hard mee. En ik ook. En dan stonden we tot, tot in de nacht. Dat verkeer af te wikkelen. Maar ook bij een hotelbrand. En dat is een bijzonder verhaal geweest. En ik durf het niet exact te zeggen. Het zal geweest zijn in 2003 of 2004. En ik was op, die, op dat moment al actief in de politiek. Toen uh, was ik overigens geen hoofdonderhoud uh, meer. Toen was ik al actief als projectmanager personeel. Toen uh, gebeurde het dat uh, de brand in het, uh, in het hotel... die ontstond op een witte donderdag, s'avonds laat. En ik kwam uit een politieke vergadering. En de verslaggever, Jan het Groen... ook een bekende naam, Kaatsheuvel. Zeker. Jan het Groen, die... Uh, had zijn porto bij en die zegt van, er is brand in het hotel. Zeg, oei, dat klinkt niet goed. Ja, zegt hij, en ze geven gelijk middenbrand. Zegt hij, nou, dan moet ik er naartoe. Ja, zegt Jan, eh, ik ga er naartoe. Zegt ja, mag ik misschien met jou mee rijden? Ja, dat is goed. Dus wij er naartoe. Kom eraan. De politie had de zaak al afgezet. Dus ik zeg tegen Jan, Jan, dag, bedankt voor de lift. Ik ga door. Dus, want ik kon vanuit mijn functie kon ik door en ik kon dingen mee gaan regelen. En Jan die bleef buiten de afzetting. Um, het bijzondere was, we hebben heel snel dingen op touw gezet. Uh, eigen mensen, en dan komt de kracht van de eigen mensen weer om de hoek eigenlijk. Eigen mensen mee ingezet naast een Savage en uh, een Dolmans. En uh, we kregen het met z'n allen voor elkaar. Om uh, de grote wateroverlast die er was vanwege gesprongen een leiding in het trappenhuis die uh, bedoeld wordt om uh, bluswater naar boven te brengen uh, en natuurlijk het gevolg van uh, die brand in de linnenkamer, uh, om op zaterdag het hele hotel met al zijn kamers weer vrij te geven, zodat alle arrangementen die er geboekt waren voor de paas door konden gaan en dat is natuurlijk hartstikke mooi ja. in minder dan twee dagen was dat uh, bekeken dus dat was in minder dan twee dagen bekeken een ander voorbeeld, uh, bij hevige regenval een uh, aanbouw van het Witte Paard, plat dak. Uh, afvoeren niet helemaal in het orde, er bleef te veel water op staan, stort een deel van het dak in. En Olaf Fuchs, samen met mij, stond midden in de nacht uh, op locatie om aanwijzing te geven en, en het personeel te ondersteunen. Een calamiteit bij de Python, waar uh, toch heel ernstige uh, dingen waren waar mensen een trauma aan opgelopen hadden. Daar uh, konden we met een eigen team van slachtofferhulp uh, ondersteuning aan geven. En dat is, dat is vaak gebeurd. En we hebben in een later stadium ook uh, met slachtofferhulp trainingen gedaan, cursussen gevolgd. om dat naar een kwalitatief hoger niveau te brengen. En ook om uh, de overdracht van slachtoffers. die wij in eerste instantie er ook bij betrokken, ook soms gasten, maar. Ja, als die gasten weg waren, daar hadden wij geen controle meer op. Maar dat dan het slachtofferhulp dat keurig overnam. Ja, veel van geleerd. En. Uh, kijk ik met een goed gevoel op terug. Dat dat uh, zo mooi in elkaar overliep.
0: Ja, want jij zegt uh, de, de eigen slachtofferhulp. Had de Efteling dan een eigen, uh, eigen slachtofferhulporganisatie?
2: Het zal niet vreemd klinken dat Efteling. die had zo'n beetje alles eigen. <lacht> ik, uh, ik weet me te herinneren dat. Uh, van de Zeil, ooit zei van... het lijkt hier wel een klein dorp. En daar ben ik dan de burgemeester van. <laughs> en... Uh, Marie van Heumen, die naam... die komt ook uh, heel vaak voor. Uh, die had het voor elkaar gekregen... om met de beveiliging... een eigen brandweerwagen, een eigen zieke auto... en hoewel dat dan primair was... om binnen het park... mogelijke slachtofferspatiënten op te halen... en dan... Aan de grens van het park uh, aan de reguliere dienst over te dragen. Maar dat, uh, dat hadden we allemaal in huis. We hadden een eigen HBO. Maar uh, er werd binnen personeelszaken ook uh, gericht bes aandacht besteed aan slachtofferhulp. En uh, als projectmanager-personeel uh, zat ik heel dicht tegen personeelszaken aan. Feitelijk, ik hoorde op papier onder de technische discipline. Maar door een bijzondere omstandigheid was ik uh, in één keer veel breder uh, gegaan. Ik uh, werd door Olaf Fuchs in 2001 uh, gevraagd om uh, in plaats van operationeel bezig te zijn... een toch ondersteunende staffunctie als projectmanager personeel actief te worden. En dan op de eerste plaats voor de technische disciplines. En vanuit die rol ook uh, Leo Pulles ondersteunen. Ik maakte de beleidsnotities... Ik, ik was met heel veel dingen bezig die ondersteunend waren. En eh, feitelijk was ik daar zelf ook wel aan toe. Na een jaar of zeven operationeel de dingen op de rit gezet te hebben... dan, denk ik, nou, dan krijg je zo'n moment, dan wordt het consolideren. Eh, laat het naar een ander maar eens doortrekken. Alleen, het bijzonder was dat binnen de parkorganisatie... vergelijkbare processen plaatsvonden. En Peter de Beer, eh, een voormalig horecaman... Uh, ook een soortgelijke rol uh, geplaatst werd voor het park. Alleen helaas viel enkel maanden daarna Peter al uit... want die, die kreeg een ernstige aandoening en kon niet meer werken. En uh, Peter zat in de gang bij personeelszaken. Klein kantoortje. Ik zat bij de technische discipline... maar ik had heel veel te maken met personeelszaken. En uh, ja... Wat doen we nou met uh, dat, dat stuk waar Peter verantwoordelijk voor is? En daar staat onder andere de, de training uh, bij voor, voor coaches. In, in, voor de nieuwkomers, voor de, de, de vakantiewerkers, et cetera. Dat was eigenlijk een onderdeeltje wat Peter had. Maar uh, t, toen dat zich voordeed, zei ik van nou, ik heb het gevoel. Ik ben met een jaar of anderhalf jaar heb ik dat voor de technische disciplines allemaal op de rit. En uh, ik neem er het ander stuk gewoon bij. Nou, oké. Okay. Ik zeg, ja. En iemand moet zorg dragen ook dat het archief wat er zit. van Peter, dat er iets mee gedaan wordt. Er waren ook externe contacten. Er werd uh, gewerkt met uh, mensen van, uh, van een prisma. Uh, waar ook contact over waren. Dus een sociale functie binnen het bedrijf. Uh, deed Peter. Nou, goed, ik nam dat over. En uh, het bijzondere was. Het was het eind van het jaar. En ik denk, nou, tussen kerst en nieuw. Ik zal eens wat gaan neuzen in de archief. Van Peter om wat de orde op zaken stellen. Maar ik was op dat kantoortje gaan zitten. En uh, Pierre Holtrop was op dat moment verantwoordelijk ook... voor de afdeling personeelszaken. Hij ziet mij daar zitten en zegt van... Uh, Kees, wat doe jij hier? Ik zeg, ja, ik ben druk bezig met uh, het archief van uh, Peter de Beer. Uh, een beetje doorlopen uh, en kijken wat ik daaruit op moet pakken. Oh, en uh, kom, hier, kom je dan hier zitten? Ik zeg, nou... Ja, maar de woorden uit de mond. Gaan ga we weg dat ik hier bezig ben? Ik denk het wel. zegt, nou, maar dit is dan een kantoortje. Dat hoort bij personeelszaken. Dat is niet voor jullie. Zeg, maar ik denk dat ik toch, toch mooi blijf zitten hier. Ik ben er ook niet meer weggegaan.
0: Ja, want werd jij dan eigenlijk? Want je kreeg in 2001 een andere functie. Jij werd van, van hoofdonderhoud werd je projectmanager personeel. Uh, voor mijn gevoel totaal iets anders dan wat je daarvoor had gedaan. Maar ik begrijp dat het eigenlijk een soort van... Uh, uh, een mengelmoes was van enerzijds technisch en anderzijds vooral personeel. Het is eigenlijk misschien een voortzetting. Ja,
2: dat, dat, dat ging overlopen. Hè. Vanuit uh, puur technisch bezig zijn. Maar ik was vooral met die processen bezig. Ik was ook bezig met uh, veel lezingen verzorgen. Ik trad veel naar buiten. Uh, werd regelmatig gevraagd voor interviews. Uh, ik was actief de, binnen de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud. Ik was spreker voor IIR, een internationaal instituut voor research. En het bijzondere was dat ik in 2001 beloond werd met uh, een prijs. Ik werd de onderhoudsmanager van het jaar.
0: Kijk, mooie, mooie kroon op je werk eigenlijk. En dat, hè? Was,
2: dat was mooi. Overigens, in datzelfde jaar gebeuren nog wat meer uh, dingetjes. Maar ik was dus onderhoudsmanager van het jaar geworden... En uh, ik, ik, ik zal nooit vergeten dat Van der Zijl mij uh, vroeg van, uh, hoe voelt dat nou? Ik zeg, nou ja, ik kijk hier, heel plaat, hangt nog op mijn kantoor. Plaat, onderhoudsmanager van het jaar. Ik kreeg 3500 uh, gulden in die tijd, want dan zaten we nog net in de gulden tijdperken. En uh, hij zegt, wat, wat ga je met dat geld doen? zegt, nou, dat hou ik in een potje apart, want het personeel van de technische dienst, ik wil toch nu en dan op een excursie, et cetera. En er is eigenlijk nooit, zijn er nooit middelen om, zeggen we, ook onderweg nog een hapje eten of zo. Zeg, dus ik heb de intentie, het komend jaar van die 100 man personeel die, uh, die ik heb. als ze op stap willen krijgen ze, krijgen ze gewoon de man een bedragje mee van 35 euro. Zodat ze dat Op die manier heb ik dat geld besteed. En toen zei je van de zuil. en voor jouzelf dan? Ik zei, nou ja, voor mezelf. Uh, prima zo, ik heb een bos bloemen gekregen. en zegt nou, ga maar eens mooi een, een weekje naar Centerparks met je gezin en uh, laat de rekening maar opsturen. En dat zijn nou leuke dingen. Dat, uh, een stuk waardering. die je Zeker, op
0: een ja inderdaad. Hey, projectmanager personeel, wat, wat hield dat, dat in dan in die tijd? Wat, waar, waar ging je mee bezig?
2: Ja, ik hield me met allerlei zaken bezig. Primair met, met opleidingsdingen. Ik, ik trok dat door. Ik, ik ging de coachingsprogramma's opzetten. Wij gingen het ook begeleiden. Ik ging mensen in het park uh, begeleiden. Met name middenkader. Uh. Maar ik had ook uh, zoiets van uh, ontwikkeling voor personeel intern. Maar ook de nieuwe aanwas die we vanuit de scholen moeten krijgen. In diezelfde periode. Uh, want ik vertelde, uh, ik was nauw betrokken bij personeelszaken... maar had dan ook met regelmatig een praatje met Pier Holtrop. En Pier die kwam op een gegeven moment met de opmerking van... ja, ik ben uh, bestuurslid van stichting uh, STEP. Dat is een uh, techniek en promotie. Dat is iets van het Eindhovense. En uh, ja, er is een, een uitvoeringsclubje, Technific. En uh, ja, die willen graag iets met Effeling doen. Kun jij daar iets mee? Ik zeg, ja kan ik altijd wel iets mee. Ik uh, ga wel kijken wat die, die groep wil. Nou, waar kwam het op neer. Ze wilden eigenlijk een, uh, met, met groepen, met klassen, schoolkinderen naar de Efteling komen. Nou, dat paste in het plaatje van de Efteling. Want de jeugd moet je hebben. En die schoolreisjes en zo, dat, dat liep best aardig. Nou, als we daar dan nog iets, zo'n element aan toe kunnen voegen. En nou, ik maak een programmaatje. En dat heet dan een kijkje door de schermen. Dus je kunt niet met de jeugd achter de schermen. Maar ze krijgen een boekje met opdrachten. Die opdrachten die, uh, die gaan ze zelf uh, invullen. Ik noem er iets. Kijk, uh, probeer te achterhalen hoe de schipschommel werkt. Uh, hoe dat ding in beweging komt. En schrijf er iets over op. Of fijn, je kan van elke attractie. Uh, Waarom komt de Python zonder, zonder dat er een motor in die trein zit naar beneden? Dat soort dingetjes. Mooi programma. Tussen de middag een lunch, een frietje met wat erbij, et cetera. Dat werd dan bekeurig netjes betaald. De entree hadden ze gratis. Met die club deden we dat. Alleen, dat kostte me haar verhouding best wel wat tijd. Dus we hadden al snel zoiets van, dan moeten we anders organiseren. En dan gingen we studenten van Fontes bij betrekken... die die groepen begeleiden. Dat was zo populair... dat er echt wachtrijen waren... van scholen... die daar aan mee wilden doen. En eh, op een bepaald moment... Eh, was ook de idee van de Efteling... van ja... eigenlijk is dat wel een mooi product. We kunnen dat zelf wel als product verkopen. Nou... helaas is dat toen de doodsteek geworden. Want je moet toch een aantal mensen hebben die er de schouders onder zetten. En dan moet je het helemaal zelf gaan organiseren. En dat is dus toen niet meer doorgegaan. Uh, een voorbeeld. Uh, wij hadden een hoofdlogistiek. Nieuw man binnen de organisatie. En daar viel ook... Een kledingmagazijn onder. Maar kledingmagazijn was meer dan alleen een magazijn. Er was ook een kledingatelier. En al wat daaromheen omheen zat. En Efteling... Uh, heeft er al eens een keer wat uh, gedaan met showkleding, maar ook, ook met de outfit van de medewerkers in het park. En niet alleen het park, ook de technische diensten die net zo goed verantwoord door het park moeten. Er ging best veel geld erom. Ja, in detail ken ik de aanleiding niet precies, maar het kwam erop neer dat uh, die budgetten er al eens een keer uit de hand liepen. Dus ik kreeg van Olaf Fuchs de vraag: van, uh, Kees, kun je daar nou eens even uh, naar kijken? Ik was met beleidsnotities bezig. Ik keek ik, 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 ik naar begrotingen... of stelde ze mee op. Dus het was voor mij niet zo moeilijk... om uh, dat voor dat onderdeel ook te doen. Maar wat was het gevolg? Ja, dan, uh, dan zit je ook elke maand... Uh, de vergadering voor uh, van de dames... van het kledingmagazijn... en uh, het kledingatelier. En, uh, en kijk je naar de consequenties. En, en dan ga je ervoor kiezen... om niet heel veel schoenen zelf... in het magazijn te zetten. Nee, een deal maken met... Een ondernemer in Kaatsheuvel. Die, die zelf de schoenen in een magazijn heeft staan. En zeggen nou iedereen gaat met een bolletje. Daar maar naartoe. En kan daar schoenen aanmeten. Nou dat soort zaken werden geregeld. En van der zeil Komt op een gegeven moment met een, uh, een vraag bij mij. En zegt uh, ja. Wij zijn lid van de Rekron. En uh, de Rekron. Uh, heeft een regio manager. Daar ben ik niet zo over tevreden. En uh, vanuit mijn positierol kan ik er ook niet alles mee. En zegt, maar wil jij eens een keer je oor te luisteren bij de Rekron? Bij de Rekron-regiovergadering. Oké, ik zeg, okay, kan er wel naartoe. En voor ons, de Rekron, wat is dat voor organisatie? De Rekron is uh, een organisatie, een landelijke organisatie van recreatieondernemers. En uh, daar uh, kun je eigenlijk wel, wel onderstellen dat uh, voor een deel leden van de club van elf. Een bekend uh, iets. Mm -hmm. ja. uh, maar maar camping, vooral campinghuis waren dat. De grotere campinghuis moet ik zeggen. Maar ook, ook wel outdoor activiteiten die er, die er deels bij zitten. Landelijke organisatie. Maar wel ook ingericht met, uh, met regio uh, besturen. En uh, ik uh, ga daar een keer luisteren. Ik kom terug met mensen Als we iets willen veranderen dan moeten we daar zelf in gaan zitten. Nee, nou dan ga je dat toch doen. <lacht> nou. Dus ik eh, ga in het regiobestuur zitten. Maar ja, de toenmalig voorzitter zei... ja, ik wil eigenlijk al een paar jaar van het voorzitterschap af. En dacht, dan moet jij eens van me overnemen. Nou, oké, okay. om kort te gaan. Ik werd voorzitter van de rekening, Brabant. Maar daarmee had ik ook meteen een link naar Top Brabant. Een toeristisch overlegplatform. Waar overigens van de zaal uit een andere hoedanigheid ook in zat. Dus we zaten samen in dezelfde overleg... En, uh, en Van der Zijl die zat daar ook in, uh, als ik me goed herinner, namens een, een ander platform. En dat was uh, uh, voor uh, toerisme bij de boeren. Het is een, 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 een clubje waar vooral kleinschalige kamperen uh, onder zitten. En uh, soms stonden we lijnrechten op elkaar. Maar dat was dan wel aardig maar dat, 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 dat ging allemaal goed alleen ik ontdekte dat al die leden van de Rekron die waren automatisch ook lid van het MKB en daar deden wij helemaal niks mee dus ik ging eens mijn oor te luisteren leggen bij het MKB bestuur en uh, dat vergaderde met regelmaat in kantoren van toen nog KM Verkoophandel die en in de bos en in Eindhoven en in Tilburg een kantoor hadden. En uh, de regio-managers uh, troffen elkaar, maar wij mochten daar uh, als MKB verkaderen.
1: Dus... Uh, want even voor, voor mijn beeldvorming: de Efteling valt niet echt onder het MKB, toch? Als een middenklein bedrijf, dan voelt de Efteling wat te groot voor, of was het in die tijd nog net
2: te doen? Nee, maar het was wel, ja, dan was Efteling natuurlijk binnen dat recon-gebeuren... wel een, een uitzondering. Want het was wel een hele grote ten opzichte van de meeste leden die er waren. Maar eh, ja, formeel was het wel zo. Oh, okay. Wat hield het in? Als je ergens meer kennis van wil nemen... ook wat invloed uit wil oefenen... dan, eh, dan moet je meedoen. Dus ik zat eh, ook snel in dat eh, MKB-bestuur. Vanuit MKB-bestuur werd eh, gevraagd... ik was actief in eh, een robo... regionaal overleg, bedrijfsleven, onderwijs... voor een middelbaar onderwijs, de ROC. Ik was actief in de werkveldadviesraad... Van uh, Avans Hogeschool. Dus ik kende het onderwijsgremium. Ik uh, werkte mee aan het schrijven van uh, kwaliteitsprofielen. Uh, voor het technisch onderwijs. met Kentek. Dit was allemaal naast jouw werkzaamheden bij de FDA? Dat waren dat, dat, dat allemaal nevenactiviteiten, <laughs> dingetjes. Ik kende dus de onderwijswereld aardig goed. Omdat ik daar actiever was, via MKB. Kwam, werd, werd ik ook gevraagd om aan te sluiten bij. Uh, Ser Brabant, de Sociale Economische Raad, onderwijs-arbeidsmarkt. Wat betekent dat met regelmaat, ook rond de tafel zat... met bijvoorbeeld Ton Wildhagen, die met groot regelmaat geïnterviewd wordt... gevraagd wordt, omtrent de visie rondom de arbeidsmarkt. Dus ik, ik zat overal verweven. Overigens was dat niet alleen voor mij zo, hoor. want ik weet... met herinneren dat in die periode ook Erik van den Brand bij de provincie mede actief was bij de afdeling die planlogische ontwikkeling deed. In die zin, het Efteling-etiketje gaf op veel plaatsen open deuren. Ze hadden je graag ergens bij betrokken.
0: Maar Eigenlijk was jij in die, in die, in die functie ook een soort van vliegende kiep van de Efteling-directie. Want jij pakte eigenlijk best wel veel uh, ja, op zichzelf staande issues aan... waar gekeken moest worden naar kosten of naar uh, de efficiëntie... Uh...
2: Ja, dat mag je zo wel stellen. Ik, ik werd toch met regelmaat gevraagd voor iets wat... eigenlijk van mijn gevoel helemaal niet op mijn pad lag. Maar goed, er wordt een vraag gesteld. En eh, dan zeg ik, nou, oké, okay, ik verdiep er wat in... en probeer met een, een passend antwoord te komen. En eh, overigens is dat maar van relatief kort duur geweest. Want al die activiteiten die ik dus deed onder die vlag... Van uh, voorzitter uh, Rekron. Die uh, hielden op toen uh, er weer stuivertje gewisseld werd binnen de directievoering. En Fons Jurgens uh, directeur Park werd. En ik dus aan Fons ging rapporteren. En ik meen dat Olaf toen echt helemaal richting imaginering en ontwikkeling ging. En, en uh, Fons die vond dat dat helemaal niet bij mij paste, niet bij mij hoorde. Oh, Aanvankelijk was ik het er niet zo mee eens, want ik vond het wel interessant om in een breed scala contacten te onderhouden. Maar eh, goed, het zei zo, dus ik, ik was alweer snel van een aantal van dat soort taken af. En ben me we toen weer meer gaan concentreren op de interne organisatie. En, eh, en vooral eh, ontwikkelingsdingetjes binnen de technische disciplines.
0: Ja, want Kees, vertelt, je, je, langzaam maar zeker ging je uh, je weer meer, wat meer bezighouden met de technische disciplines. Uiteindelijk werd jij in 2012 uh, technisch adviseur bij de Efteling.
2: Ja, dat had ook te maken met uh, wisselingen die er uh, opnieuw plaatsvonden binnen functies en rollen. Ik durf niet exact te zeggen hoe het zat wanneer uh, Bart de Boer binnenkwam. Het had daar uh, indirect mee te maken... Uh, Bart de Boer werd uh, aangetrokken als algemeen directeur... maar Bart de Boer die bracht wat mensen mee die, uh, waar hij nou mee samengewerkt had. Wat gebeurde er? Uh, eigenlijk werd die technische discipline... die werd in één keer onder verantwoordelijkheid gebracht... van een, uh, een vriend van Bart de Boer, Mies van en, uh, ja, Dat betekende dat uh, zowel Leo Pullus als als ik... Uh, naar de achtergrond uh, geschoven werden. Voor Leo uh, heeft dat uh, heel ernstige gevolgen gehad. Want Leo kon zich daar niet goed in vinden. En is helaas ook uh, veel te jong gestorven. Voor mij betekende dat ik, dat ik duidelijk... Uh, ook wat anders moest acteren binnen de organisatie. En uh, dat hield in dat ik wel ondersteunend uh, werkte... voor die technische disciplines, maar feitelijk uh, geen enkel zeggenschap meer had. En, en
0: wat deed je dan nog ondersteunend?
2: Ondersteunend uh, was uh, vooral uh, meewerken uh, aan uh, het optimaliseren van de onderhoudsprocessen. Je kunt dan uh, denken aan uh, onder andere een, uh, een aantal taken die, die voorheen nog gedaan werden door, door schilders eigen disciplines van technische diensten... die uh, naar buiten toe gingen... Die, die aan derde partijen gegund werden... Uh, waardoor uh, dus in het hele onderhoudsbeheerssysteem... Uh, gereshuffeld moest worden. Uh, het uiteindelijk resultaat moest zijn... dat er een groter aandeel naar derde toe ging... en, en met een kleiner personeelbestand... Uh, eigen personeel... de taken ingevuld werden... Die, die feitelijk ook helemaal uitgeschreven waren. Daar werkte ik aan mee... En voordat ik uh, bij de Efteling stop ben, heb ik nog twee jaar gewerkt aan uh, het hele archief. Ik, uh, ik was uh, ook nauw betrokken bij het centrale Archief. Wat bleek, wij hadden heel veel documenten, allemaal op papier. Uh, waar uh, wel van gezegd van, ja, er zitten ongetwijfeld waardevolle stukken bij, maar we weten niet wat dan heb ik het opgepakt om te zeggen. Van nou Ik haal al die magazijntjes leeg. Ik haal alles bij elkaar. Ik ga daar nog twee jaar aan besteden. Om enerzijds te rubriceren. Echt de zaken voor te bereiden. Zodat het op termijn. Als we dingen zouden kunnen gaan digitaliseren. Want dat is een grote stap. Kost knap veel geld. Om uh, dan al een onderscheid te hebben. Van welke dingen. Zijn uh, de moeite waard. Om te digitaliseren. En dus. Te bewaren en welke niet. Dus ik heb die hele sorteerslag gemaakt, alles gerubriceerd, dingen benoemd. En uh, dat was een hele, een hele forse taak nog. Maar daar heb ik nog, uh, nog twee jaar aan besteed. Ja.
0: Wat voor pareltjes kwam je tegen in die stukken?
2: Ja, wat voor pareltjes kwam je tegen? Uh, sommige mooie documentjes van, van uh, de kopieën van tekeningen. Want de originele tekeningen die, die zaten allemaal in het centrale archief maar toch uh, kopieën van tekeningen. Maar ook uh, sommige bouwkundige tekeningen... of werktuigbouwkundige tekeningen... Waar, waar je zegt van... ik betwijfel dat die, dat die ergens in het Centraal Archief zitten. Dat is ook wel, wel een, een, een twijfel geweest. Uh, nou, sterker nog, uh, ik heb een aantal dingen uitgesorteerd die zeggen van nou... die mogen nooit in een technisch archief blijven zitten. Nee, die horen thuis in het Centraal Archief. Van die zijn dusdanig waardevol... Uh, voor het nageslacht, om zo te zeggen dat ik die eruit pik en apart opsla. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb de brutaliteit gehad om een paar uh, kopieën die in meervoud voorkwamen, onder een paar uh, zelf in te lijsten ja. en nog eens mooi op te hangen. <laughs> en welke projecten heb jij ingelijst? Dat zijn nog vrij recente. Er zijn twee tekeningetjes van uh, Michel en Dulk. Oh, echt ontwerptekening ook. Ja. Oh, mooi.
0: We zullen het ja. tegen niemand zeggen, Kees. <laughs>
2: Hey, als je het hebt over jouw werk als technische adviseur,
0: ik vraag me nog wel wat af. Hoe was destijds eigenlijk het, het onderhoud van de Efteling uh, georganiseerd? Werkten jullie al met, met een soort meerjaren onderhoudsplanningen en met, met een, een vaststaand budget per jaar? Of hoe, hoe was dat toen in jouw tijd geregeld?
2: Toen ik binnenkwam, toen is al vrij snel het besluit genomen om met een onderhoudbeheersysteem te gaan werken. En dat betekende dat we meer gingen doen met betrekking tot registratie van wat moet er dan feitelijk gebeuren... En waar ook een meerjaren onderhoudsplan uitgedistilleerd kon worden. Er werd ook uh, gewerkt met in feite een drietal budgetten, het normale onderhoudsbudget, Een budget correctief onderhoud. En daarnaast een budget groot onderhoud, wat in feite meerjaren onderhoud is. Uh, dat grote onderhoud, uh, daar zat nog een, een belangrijke kanttekening bij, want uh, dat had belastingtechnisch ook nog belang. Uh, je mocht. Dit is goed gedocumenteerd, reserveringen maken. En dat was voor het bedrijf interessant om dat te doen. Maar dat betekent dat er wel kritisch gekeken werd naar de inhoud van dat plan. Dus ja, dan moesten wij een paar jaar stevig gaan werken om dat, dat goed in beeld te brengen. Waar we nadien wel het profijt van gehad hebben. Want juist die grote onderhoudsplannen, de meerjaren onderhoudsplannen, dat zijn dan specifiek die dingen die je in een project plan giet en waar je dan ook makkelijker externe partijen bij kunt uitnodigen om een prijs voor te maken, et cetera. Dus uh, dat onderscheid was er, zoals gezegd, correctief, het normale onderhoud en het uh, meerjaren onderhoud.
0: En waren dat dan alleen planning op papier of werd het werd daar ook echt wel naar gehandeld?
2: Daar werd toch vrij strikt naar gehandeld, ja. En uh, ik ik kan me herinneren dat uh, de laatste paar jaren dat ik dus uh, als uh, technisch adviseur uh, acteerde, dat ik uh, toen ook toch wel uh, nog kritisch meegekeken heb van uh, welke dingen zijn nou essentieel. en moeten echt per se jaarlijks op dat normale onderhoud staan en uh, welke dingen kun je over discussiëren. Dat heeft uh, dat ook al toegeleid dat er uh, een aantal dingetjes uh, vanaf vielen, dan zeggen we nou dat hoeft niet per se, uh, dat hekje hoeft niet per se elk jaar uh, geschilderd te worden en sommige dingen kun je ook strategisch kiezen voor een andere aanpak als je een, een, een hek van een meandering uh, in plaats van uh, jaarlijks schilderen dus een keer naar een poedercoatbedrijf brengt en, en in de poedercoat zet dan, uh, dan ben je er uh, met de jaarlijkse wasbeurt ook mee klaar en dan hoef je het helemaal niet te schilderen en dat was wel een omslag.
0: Slim, slim. Alleen moet je dan geen coronapandemie hebben... waardoor er een hoop tape op die wachtrijen wordt geplakt. Want dan uh, ja. moeten ze helemaal terug naar de koter.
2: Dan, ja, of of je, je moet met uh, een speciaal middel aan de slag... om, uh, om de lijmresten te verwijderen. Kees,
1: is wel al een groot deel van je Efteling loopbaan doorgelopen... maar je hebt ook een hoop spullen meegenomen. Heel de tafel ligt hier vol met allerlei jaarverslagen... en krantenartikelen en zo. Zijn er een paar dingen die je daar uit wil lichten...
2: Ja, ik kan er misschien wel uh, eentje dat een beetje bijzonder is. Uh, jullie weten wellicht dat uh, jaren terug er heel veel werk gemaakt werd van uh, de jaarverslagen. Robert Jaap, die, uh, die maakte schitterende producten. En uh, één product is uh, van 1995, waarin uh, met blauwe omslag het verweerlachtig boek met uh, een kroon erop. En die kroon. Ik, ik twijfel erover of dat het nou een origineel idee van uh, Robert Jaap is... of dat hij het ontleend heeft aan iets waar ik mee bezig was. Want ik was in die periode bezig met uh, kwaliteitsprogramma's. En uh, ik heb al verteld, we hadden TPM, Total Productive Maintenance... maar daarnaast had ik een andere kreet. We waren echt weg van, uh, van mooie kreten. En dat was cool. En cool stond voor kwaliteit op Efteling leeft. En eh, dat droeg ik overal uit. En eh, het kwam zelfs zover dat ik eh, pamfletjes maakte. Eh, die keurig in een gouden lijstje ingelijst werden. En eh, dat ging dan over de houding binnen je werk en motivatie. En eh, dat waren wat kreten van denken, doen, willen, zijn. En die dingen die werden uitgedragen. Maar ook dat cool, dat stond dus ergens voor. En een jaar erop... Heb ik van dat koel cool kroon gemaakt. En de K stond nog steeds voor koel. Cool, voor kwaliteit op Efteling leeft. De R registreren. Onderhoud organiseren langs nieuwe wegen. Daar stond kroon voor. En ik kreeg van een externe relatie. Die mij ondersteunde bij deels die programma's. Ook een mooi bekertje. In de vorm van een kroon. Verzilverd. Ik heb het nog in mijn uh, kast staan. En um, dat symboliseerde dat kroonprogramma. Maar in diezelfde periode kwam Robert Jaap dus met zijn jaarverslag waar ook die mooie kroon op stond. Dus dat liep samen. En uh, ja, dat zijn dan leuke dingen die je uh, verzint om een proces mee te begeleiden. En die dan op, op die manier uh, een blijvende herinnering opleveren. Misschien even kort beschrijven hoe die jaarverslagen eruit
1: zien. Er ligt één jaarverslag en nog twee andere boekjes ook uit 1995.
2: Ja, je had een jaarverslag en een sociaal jaarverslag. En uh, het sociaal jaarverslag van uh, 1995. Ja, daar staat een chameleon op. Daar staat een chameleon op. Met, met een, uh, een heus fluitje eraan. Een ja, het, ja. het, het, het zijn uh, vrookstukjes. Ik heb ze ook zorgvuldig bewaard. Want uh, ja. Dat maak je bij geen enkele firma mee. Dat, uh, dit soort dingen. Het, geloof ik geloof niet dat dat nu nog gedaan wordt. Nee. <laughs> wij, <laughs> wij het is hier... toch wel een kostbare aangelegenheid.
0: <laughs> ja, dit zijn echt kunstwerkjes die hier ja, op tafel liggen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, Wij krijgen tegenwoordig gewoon een pdfje toegestuurd. Met een klein beetje opmaak, maar dat is het dan wel.
1: Nee, ik zie dus ook een egeltje strekje liggen. En volgens mij kun je eraan draaien en ik neem aan dat ze staart gaat bewegen. En ik vermoed dat het dan ongeveer in de buurt van het achterwerk...
2: En dan moet ik even kijken, ik durf niet te zeggen van welk jaar dat precies is. Maar eventjes een strekje, daar zit dan een draaischijfje in. En als je daaraan draait, dan komt er een gouden ducaat voor de dag.
1: Ja, en dan gaat de staart omhoog uiteraard, ja. <laughs> ja, geniaal dacht.
0: Hier is heel veel werk aan besteed. zijn echt, dat uh, gewoon een goede souvenirs wel. van het ja. jaarverslag.
2: <laughs> ja, dat zijn uh, hartstikke leuke souvenirs. En dit, dit is een jaarverslag van 2004. Oh, dat is zo. oké. Okay. Dat ja, ik was zeggen
1: vrij recent, maar dat ook,
0: ja, ook. bijna twintig jaar. Ja. Kees, we liepen net al een klein beetje op de zaken vooruit, uh, want we hadden het over jouw vertrek bij de Efteling. Uh, maar voor wat zover is, uh, je had, had ook in die tijd enorm veel nevenactiviteiten en nevenfuncties. Je hebt er al een aantal uh, benoemd tussen de regels door. Maar wat hield je in die tijd, terwijl je bij de Efteling werkte, ook allemaal nog mee bezig?
2: Ja, uh, best wel veel. Ik uh, had het tuinbouwbedrijf van mijn ouders overgenomen. En dat heb ik uh, van 1979 tot 2001 gedaan. En uh, vandaar dat voor mij 2001 toch wel een, een, een schakeljaar is geweest op uh, veel dingen. Want ik stopte met de tuinbouwbedrijven. Maar werd gelijk uh, gevraagd voor onder andere bestuur van het CDA. Een, een landelijke politieke partij, maar ook lokaal vertegenwoordigd. Voor die tijd was ik al een paar jaar uh, lid van het parochiebestuur. En uh, het bijzonder was dat uh, binnen de Raad van Commissarissen ook een afgevaardigde zat namens de parochiebesturen. En die kwam jaarlijks voor het parochiebestuur even een praatje houden hoe het met de Efteling ging. Het leuke was voor mij dat ik uh, als insider uh, vaak veel meer had kunnen vertellen dan die commissaris daar kwam vertellen. Zijdelijks, Clemens de Bond, die hield mij dan nog aan en zei van... Kees, heb ik het een beetje goed verwoord? Ik zeg, nou ja, prima hoor, ze weten genoeg. <laughs> maar uh, dat was dus uh, een nevenactiviteit. En dat heeft er toe geleid dat ik uh, in uh, 2002 uh, gevraagd werd... om uh, actief uh, mee te doen voor de verkiezingen... als uh, lijsttrekker beoogd fractievoorzitter wat ik ook uh, gedaan heb. Overigens wel... Nou, eerst bij de Efteling gevraagd te, uh, hebben... bij de directie wat men daarvan vond. Maar... gegeven het feit dat ik... Uh, behoorlijk actief was... Uh, met allerlei nevendingetjes ook... vanuit de organisatie zelf... Uh, zag men daar geen bezwaar in... en uh, heb ik dat toen gedaan. Dat is overigens... maar van uh, relatief korte duur geweest. Want... Uh, daar deed zich een heel bijzonder uh, ding voor. Ik was uh, een paar jaar actief binnen de gemeente als fractievoorzitter van de CDA. En uh, sinds 2000 hadden wij een eigen stichting Kinderen op Sri Lanka. Vindt zijn oorsprong in de adoptie van onze kinderen. In de jaren 80 hebben wij twee kinderen geadopteerd uit Sri Lanka. En uh, toen wij eind jaren 90 uh, op pad gingen om uh, te kijken of de biologische moeders terug zouden kunnen vinden dat vonden we wel belangrijk, je ziet dat ook steeds in programma's terugkomen dat men toch vaak de route zoekt, en um, toen kwamen we in contact met een kinderarts die die kinderen als baby uh, een medische keuring had gegeven, en die kinderarts, een, een schitterende dame uh, al een, toen al een bejaarde dame overigens die, uh, die was actief in de, de slumwijken van de hoofdstad Colombo. En uh, de adopties waren om politieke redenen helemaal gestopt. En uit die adopties uh, kreeg zij ook gelden. Omdat aan elke adoptie een verplichting lag om minimaal duizend gulden toen tijd in een fonds te stoppen. Voor kinderen die niet geadopteerd konden worden. Daar kreeg zij middelen van, maar de adopties die stopten en zij kreeg dus eigenlijk geen geld meer. Dus ze vroegen ons of wij haar een beetje wilden helpen als tegenprestatie. Uh, hebben we gedaan. Heeft ertoe geleid dat we in 2000 onze stichting in het leven geroepen hebben. En we waren daar uh, net goed mee aan de slag. Toen in 2004, kerst, die dramatische tsunami kwam. En dat hield in dat ik op oudjaarsdag samen met het vuurwerk de lucht inging. Met de laatste vlucht richting Sri Lanka. Ik ben daar noodhulp mee gaan doen. En kwam terug volledig getraumatiseerd. Gelukkig had ik hele goede contacten met Olaf Fuchs En ook met collega's van personeelszaken. En werd heel goed opgevangen. Ik kreeg ook alle medewerking om een maand later weer terug te gaan naar Sri Lanka... en daar noodhulp te doen. Maar het gevolg was, ik was gestopt met de, de tuinderij. Ik had een ruime tuinbouwschuur met veel ruimte. Er kwamen van alle kanten een hele hoop hulpgoederen. En uh, ja, dat was gewoon niet te handelen. Dus uh, mijn vrouw, de voorzitter van de stichting, zei van... Uh, dit ken ik niet alleen heeft mij toen besluiten dat ik uh, acuut gestopt ben met actieve politiek. En uh, me helemaal meegestort heb in de activiteiten voor de stichting. We hebben toen uh, onder andere een nieuwe school gebouwd... Uh, 50 noodwoningen gebouwd, uh, kortom, heel veel dingen gedaan. Ook heel veel steun ondervonden van uh, collega's van de Efteling... die me alle ruimte gaven als ik eens een keer een, een week, nee, een maand... En dat gebeurde. Twee keer per jaar. Ging gewoon helemaal maand weg. En dat, dat kon. Uh, stond wel tegenover dat ik... bijna elk weekend op de zondag... waar ik duty mee draaide. En uh, dus... in feite die, die, de uren die maakte ik... ruim goed. Maar uh, er werd heel veel uh, geregeld. Jeetje, wat, wat heftig Kees. hele fijne tijd geweest. Ja. Maar wel heftig, ja. Ja,
0: ja want jij, jij zegt dat je kwam, uh, je kwam getraumatiseerd terug. Ik... Ik kan me voorstellen dat het inderdaad ook geen pretje was... Op wat je daar aantrof.
2: Nee, dat staat nog op mijn netvlies. En uh, dat is moeilijk, moeilijk om dat uh, uit te leggen wat dat met je doet. Als je dan uh, daar komt aan het strand waar je al, al enige jaren komt... en uh, al die huisjes langs de strand die, die zijn weggevaagd. Eén grote ravage. Uh, alleen op de puinhopen schilderijtjes... Van overleden mensen of vermisten. En eh, je komt dan als toerist, als het ware. Uh, en die week dat ik daar kwam, ik kon het dezelfde dag niet eens door. Want de wegen waren volledig geblokkeerd. Ze moesten met bulldozers uh, het strand uh, schoonpoetsen. En de lijken kadavers waren geruimd. En toen konden wij aan de slag. Maar we maakten elke dag voor honderd gezinnen uh, noodransompakketten. Uh, waar ik alles in stopte. Ik had geld bij me. Het binnenland was niet geïnfecteerd. Dus ik kon vanuit het binnenland allerlei goederen aan laten voeren. En elke dag werden er met vrijwilligers daar. Uh, voor één opvangplek. Een opvangplek. Een, uh, een tempel. Of een school. Er werden dan honderd kinderen. Of honderd uh, gezinnen geregistreerd. En die kregen allemaal tijltjes en spullen mee. En, en ondergoed. En, en noem maar op. Echt de primaire levensbehoeften werden vanuit onze stichting verzorgd. Heel dankbaar werk, maar uh, ik had nooit alleen mogen gaan. Hoe lang ben je in eerste instantie geweest? Eerste instantie een hele week. Samen met een Engelse arts uh, die daar ook alleen was. Dingen opgezet. En vrijwilligers, lokale mensen om ons heen. En uh, daarna... Uh, een, 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 een maand later uh, zijn we er met tweeën terug gegaan. En, uh, en hebben we dus... maar het was heel goed om te doen. Want dan kun je je verhaal kwijt. En uh, kun je dus op een iets andere manier tegen de materie aankijken. De stichting bestaat nog steeds, hè? De stichting bestaat nog steeds. Uh, ja, zoals gezegd, in 2000 gestart. Dus inmiddels meer dan twintig jaar oud. Een uh, vast, aantal vaste donateurs... En ik uh, treed op als uh, adviseur. Uh, voorheen vrij veel bouwprojecten gedaan, maar dat doen we niet meer. We zijn in die zin wel een beetje aan het afbouwen. We ondersteunen een paar kindertehuizen en, uh, en een aantal gezinnen. En uh, ja, gegeven het feit dat we vanwege corona... Nou al uh, bijna twee jaar er niet naartoe kunnen... Uh, Betekent dat dat we geld overmaken en dat lokale vrijwilligers zorgen voor voedselpakketten, et cetera.
1: Als mensen meer over de stichting willen weten, kunnen ze online daar
2: informatie over vinden? De, er is een website, Stichting Kinderhulp Sri Lanka. En uh, ook op Facebook uh, worden dingen vermeld. En op de website zetten wij uh, jaarlijks zowel een financieel verslag als een uh, algemeen uh, verslag van de activiteiten is onderdeel van het feit dat we een uh, anbi erkende stichting zijn. Algemeen nutbehoogde instelling. Wat inhoudt dat donaties, en die men dat wil, uh, voor de belasting ook kan aftrekken. Dus, uh, maar dat houdt in dat we wel verplicht zijn om wat dingen te publiceren.
1: Nou, we zullen linkjes in de show notes plaatsen. dan kunnen mensen die sites ook makkelijk vinden.
0: Ja. Nou, Kees, je had in die tijd dus een fulltime baan bij de Efteling. Uh, je je werkt in Sri Lanka, je vele nevenfuncties, de duty op zondag. Uh, je was niet bepaald een stilzitter.
2: Nee, en dat is nog steeds zo. <laughs> Als ik uh, voor mezelf terugvul waar ik al bij betrokken uh, ben... dan is dat best veel. Want het is niet alleen uh, bestuurlijke dingen... maar ook de hobby. Uh, ik, ik ben al meer dan twintig uh, jaar actief uh, binnen het, het line dansen. Wat overigens nog wel leuk is om uh, te memoreren... dat uh, toen ik vijftig werd... was overigens ook in het jaar 2001... En uh, ja, toevallig op mijn verjaardag er in de ochtend in het hotel een bijeenkomst was. Uh, een praatje van de directie met een ontbijt. En men had uh, levensgrote posters op de automatische deuren geplakt. <laughs> Waar ik in, de, in country outfit uh, op stond. Dat was wel geinig. Hij, en, ligt, hier, hij ligt hier op tafel. <laughs> ja, en uh, het mooie was... Het parkeerterrein, wij zaten destijds in, uh, ja noem het maar, uh, semi-permanente gebouwen. Vogel de Zang was uh, voor tien jaar bedoeld. Het heeft er iets langer gestaan, geloof ik. Maar wij zaten daar in een kantoorcomplexje op het parkeerterrein. En uh, de mensen van de technische dienst, die hadden stiekem geluidsopnames van mij gemaakt tijdens vergaderingen. En uh, hadden daar een leuke montage van gemaakt. Dat betekende dat ik op allerlei vragen waar ik uh, gewend was... nee op te zeggen, plotseling ja ging antwoorden. En uh, om het uh, geheel nog uh, extra luister bij te zetten... hadden ze een, een heus geluidsinstallatie op het parkeerterrein gezet. Met uh, allemaal countrymuziek en, uh, en dingetjes. Kortom, ze hadden er een heel spektakel van gemaakt. Klinkt als een Efteling. Het ja. was echt des Eftelings. Ja.
0: Hey, Kees, uiteindelijk ging je in 2014 weg bij de Efteling. Uh, waarom eigenlijk?
2: Waarom ging ik weg bij de Efteling? Nou, dat was geen vrijwillige keuze. Ik heb uh, verteld dat uh, onder het bewind van Bart de Boer... er wat uh, andere mensen meekwamen die uh, sleutelfuncties gingen bekleden. Men vond dat ik uh, hun een beetje in de weg zat. Uh, kortom, uh, ik werd verzocht om mee te denken om uh, wat eerder dan uh, de reguliere pensioengerechte leeftijd met uh, mijn dienstverband te stoppen. Ik had recht op uh, WW, gezien dat ik nooit WW genoten had... en dat de schuld voor best een behoorlijke periode. Wat uh, gewoon pakweg inhield dat ik uh, drie jaar eerder uh, zou kunnen stoppen... En dat het met een aanvulling op de WWW uh, mijn inkomen voldoende gegarandeerd uh, zou worden om uh, daar geen belemmering te hebben. Ik was er fel tegen. Ik, ik wilde gewoon mijn tijd uh, normaal uh, netjes uitdienen. Uh, maar ook daar was uiteindelijk samen uh, samenspraak met Olaf Fuchs destijds waar ik toch goede banden mee had. Uh, die zegt van Kees, waarom zou je... Je krijgt dan ook meer vrije tijd om, uh, om dingen te doen die je leuk vindt. En uh, Kortom, ik heb ingestemd en ben, ben gewoon uh, drie jaar uh, eerder dan mijn eigenlijke plan was bij de Efteling gestopt. Overigens het bijzonder was wel, toen ik uh, thuis was, en dat was het nog, nog geen half jaar uh, later, belde Olaf me en zei, uh, je moet ook eens even op koffie komen, want ik, ik wil je ergens over spreken. Nou, ja, prima, goed. Ik ben Olaf op de koffie. Hij zegt, ja, mijn pa, destijds ook uh, Efteling-medewerker, is voorzitter van uh, de Efteling-Gouwen, de oud-medewerkers. Hij zegt, maar pa heeft een dusdanige leeftijd dat ik vind dat hij er eigenlijk maar eens mee moet stoppen. Dat heb ik met hem besproken. En hij wil dat doen onder één voorwaarde, dat jij het van hem overneemt. Ik denk, nou, dan vraag je me wat. Maar goed, ik hoef er niet lang over na te denken. Want uh, ik zeg van nou, jouw pa ken ik goed. Jouw ken ik goed. Ik wil er graag voor jullie doen. Dus wat hield dat in? Dat ik uh, het voorzitterschap van de Efteling Gouwen van uh, Berfugse overnam. En uh, dat doe ik tot op de dag van vandaag.
0: Oké, okay, dan mag je voor onze luisteraars die niet zo goed ingevoerd zijn. Uh, nog wel even uitleggen, wat is de Efteling Gouwen? Wat zijn de Efteling Gouwen en wat is jouw rol dan?
2: Wat, zijn, wat is de Efteling Gouwen? Uh, ook dan moet ik best een, een stukje terug. Ik, ik durf geen exacte data te noemen. Maar uh, het feit was dat uh, toen de toenmalige hoofdpersoneelszaken... Uh, Frans Klis en Bervugst uh, met pensioen waren. En er waren nog een paar mensen om hen heen. Die zeiden van... Uh, wij moeten wat doen om de oud-medewerkers... Het actief betrokken te houden. Uh, wij moeten wat betekenen voor, uh, voor die oud-medewerkers. Uh, betekent, wij, wij gaan wat dingen organiseren. Er uh, kwam een plan om een Chanticoor op te richten. Is er ook gekomen? Is er nog steeds. Er, er kwam een plan om een sportclubje op te richten. Uh, kortom, er kwam een, een clubje. En dat noemde zich de Efteling oude of de Efteling Gouwe. De G werd ertussen gezet. Een club van ruim 200 oud medewerkers die jaren bij de Efteling gewerkt hebben. En eh, die nog steeds, uh, althans een deel van die leden, uh, actief bezig zijn met Chaldicor, met sport, met Jeu de Boel. In het verleden organiseerden we ook uh, busreisjes en zo. Is allemaal wat moeilijker geworden, uh, omdat we formeel onderdeel zijn van de personeelsvereniging. Dus in feite, binnen de totale personeelsvereniging... daar zit het bestuur van de personeelsvereniging. Wij noemen ons bestuur... ik ben als voorzitter aanspreekpunt, ook voor de directie. Uh, ik heb een penningmeester, uh, een secretaresse... die overigens ook met name zich richt nu op de activiteiten van Chantico... want dat is iets wat ook ondersteuning nodig heeft... Opbrengsten die er komen van Chantico van Optredens... die zijn 100% als donatie voor Villa Pardous. Dat is ook al uh, die jaren zo geweest. En nog steeds. En uh, wij zijn in feite een activiteitenclub... onder de vlag van de personeelsvereniging. De personeelsvereniging heeft meer dan 3000 leden. Wij hebben ruim 200 leden... die uh, graag betrokken blijven en op die manier... Uh, ja, aan de Efteling verbonden blijven.
0: De echte Efteling Pensionado's eigenlijk.
2: Dat zijn de echte Efteling Pensionado's, zo kun je het wel zeggen, ja.
0: En soms kun je ze ook
1: treffen in het Efteling Museum, want uh, er staan wel eens uh, Efteling gauw die dan jou wat dingen kunnen vertellen over het op.
2: Er zijn een paar uh, leden die daar al supposed werken. Ja. En uh, ja, uh, het is natuurlijk leuk om te doen. Je moet er wel de tijd voor hebben. Ik, ik zou het ook wel leuk vinden, maar ik heb te veel andere dingen. <laughs> niet heel uh, verrassend, <laughs> moet ik zeggen. Maar uh, ja, het is natuurlijk voor het publiek ook wel interessant. Want die mensen kunnen heel veel vertellen over uh, die story de historie van Efteling. Ja, ja. ja
0: en ik, ik geloof het er ook uh, af en toe wel als Efteling gauw, toch werken aan het, uh, het in bedrijf houden van het theorama. Dat er ook uh, wat Efteling gauw. Ik weet bij niet of dat dat het nu ook
2: nog het geval is, maar dat is zeker een hele periode zo geweest. Nou. Want. Uh, ja, dat is, dat is arbeidsintensief. Uh, en ja, je moet toch ook een zekere uh, discipline hebben om, om dat maar te kunnen doen. En ik weet uit het verleden dat er wel enkele waren die daar uh, in de wintermaanden nog wat uurtjes uh, aan besteden. Ja. Ja. Ik weet niet of nog zo is.
0: En natuurlijk ook uh, best wel wat Eftelingen die actief zijn bij Paduce.
2: Daar zijn er uh, best een behoorlijk grote groep. Uh, mensen die daar als vrijwilliger werken en... Uh, ja, vanuit allerlei disciplines, want uh, of het nou een, een timmerman is die uh, bij de facilitaire dienst werkt, die daar de klusjes doet, of uh, met name de tuindiensten uh, dingen ook, ja, er zijn best veel mensen die daar uh, actief zijn.
0: Ja, je bent inmiddels dus, dus uh, acht jaar gepensioneerd, uh, uh, onder andere dus actief voor de Efteling Gouwen, maar uh, jou een beetje kennende inmiddels uh, zal dat niet het enige zijn waar je je nog mee bezighoudt. Uh, ik denk dat Kees Sprangers niet veel achter de geranium zit.
2: Nee, ik, uh, ik heb verteld dat ik uh, dus in uh, de periode 2002, 2005 uh, actief was binnen de politiek. Dat natuurlijk ook wat, uh, wat mensen leren kennen. En uh, daar uh, was onder andere Herman van Guluk binnen mijn fractie ook actief. Die heeft nadat ik gestopt was uh, het voorzitterschap van de fractie overgenomen. Hij was enkele jaartjes ouder dan ik. Dus die, uh, die was voorzitter van uh, de KBO, de seniorenvereniging in Kaatsheuvel. En uh, toen hij uh, hoorde dat ik uh, met vroeg pensioen was, wist hij bij te vinden. en zei: Ja, je moet bij de KBO komen, want uh, je kan jou goed gebruiken binnen het bestuur. En uh, wellicht uh, een potentiële opvolger voor mij. Ik dacht, nou. Uh, over nadenken, maar ja, ook daar gaat het dan weer. Je kunt lang, breed over nadenken. Je wil actief zijn, dus ik heb dat gedaan. En betekende wel dat ik al vrij snel uh, tot de dekking kwam dat binnen die organisatie, naast uh, wat vroeger Kaarte Kine Keuvelen was, dat is helemaal niet meer. Uh, het is een heuse vereniging met meer dan 1100 leden, alleen al in Kaatsheuvel. Zo, dus en um, die uh, naast het feit dat ze Uitstapjes doen, uit eten gaan, gaan fietsen, et cetera. Ook een, een heel serieus aandachtspunt hebben we als het gaat over ondersteuning van ouderen in het sociale domein. En eh, dat is vanuit de organisatie KBO Brabant. Met eh, ongeveer 125.000 leden. Dat is echt een heus eh, Ook ondersteund in de zin dat er eh, opleidingen gegeven worden. voor ouderadviseurs, vrijwillige ouderadviseurs en cliëntenondersteuners en sinds de transitie 2015 in het sociaal domein, waarbij meer verantwoordelijkheden aan de gemeentes gekomen zijn is dat een wezenlijk onderdeel geworden en wij vormen met een team van vrijwilligers 8 tot 10 personen uh, wel opgeleid uh, het voorliggend veld in het sociaal domein en dat betekent dat ik Actief ben als uh, ouderadviseur, als cliëntenondersteuner en regelmatig mee aanschuif bij keukentafelgesprekken, uh, rapportages maken. Maar ook overleg met de ambtenaren van de gemeente om het beter te krijgen. Te werken aan een betere organisatie om uh, onze ouderen te ondersteunen.
0: Hey, heb je überhaupt wel eens rust, Kees?
2: Eh, uh, daar heb ik rust, ja, als ik, uh, als ik er een moment voor kies. Maar uh, het strekt misschien te ver om te noemen waar ik allemaal bij betrokken zit. Uh, maar ik ben uh, vrijwel elke dag wel ergens mee bezig, buiten de deur, ja.
0: Bezig baasje. Dat lijkt wel, ja. Is dat een sprangse kwalen, Paul? Nou ja, als ik jou een beetje ken, niet, maar...
1: Uh... Nou, ja, ja veel die zijn nog wel actief op een <lacht> vlak. Ja.
2: Denk ik wel aan de Sprong Ja. <lacht>
1: nog meer dingen waar je dan toch mee bezig houdt.
2: Nou, ik heb uh, toen ik dus uh, stopte met mijn tuinbouwbedrijf uh, en ik ook verbonden was met het onderwijs, werd ik gevraagd om uh, mee te denken over een uh, opleiding voor onderhoudsmanagement bij Avans. Um, feitelijk kwam er op neer dat er toch best wel wat tijd in ging zitten om ook zelf modules te schrijven. Aan de andere kant uh, werd dat best redelijk betaald. En uh, om niet alles weg te geven, had ik toen zoiets van: uh, het lijkt mij verstandig om een eigen adviesbroodje in het leven te roepen, waar ik die activiteit in onder kan brengen. Dus dat heb ik gedaan. Maar van die verleden kwamen er ook wel vragen van. Uh, kennissen, uh, relaties... die zeiden van nou... God, kun je, ik, ik heb een bedrijfspandje, je kunt voor mij niet een, een meerjaren onderhoudsplan schrijven... want ik moet daar iets mee. Kortom... ik heb uh, een aantal jaren bezig gehouden... met uh, dat soort activiteiten. Bij toeval... Uh, was het zo dat ik... Uh, toen wij... Uh, de voormalige kwekerij... en gronden uh, verkochten... en... ...verhuisde meer naar het centrum toe. Toen viel er wat middelen vrij... ...en uh, hadden we het idee van... ...god, laten we een appartementje kopen in het centrum... ...met zicht op de toekomst. Mocht het allemaal te veel worden... ...dan kun je altijd naar een appartement gaan... ...in plaats van een vrijstaande woning. Dus uh, dat deed ik. Uh, met ook de, in het achterhoofd... ...dat we dat dan mooi konden verhuren aan een van onze dochters. Wat ook gebeurd is overigens... Maar goed dan raak je betrokken bij zo'n verhaal. En uh, ja, ook daar kwam de vraag al snel uh, hoog van uh, goh, wil jij niet uh, de voorzittersrol op je pakken? En er moest gewerkt worden aan een meerjarige onderhoudsplan. En dat heb ik toen gedaan, en dat heb ik gedaan tot het moment dat, dat wij dat appartement weer verkochten. En uh, ja, onze dochter inmiddels verhuisd was en een eigen woning had gekocht. Toen bleef nog de vraag van, kun je dat voor ons niet blijven doen? Toen heb ik gezegd, van: ja, zolang ik mijn adviesbroodje nog heb, wil ik het nog blijven doen. Maar op een bepaald moment kom je op een leeftijd. En dat was vorig jaar. En dan, nou, als je 70 bent, dat is een mooie leeftijd. Om dus dat soort zaken allemaal uh, vaarwel te zeggen. Dus ik ben formeel gestopt met dat adviesbroodje. En daarmee ook de stap gemaakt om te zeggen, dat voorzitterschap draai ik ook over. En dat is inmiddels gebeurd.
0: Toch een klein beetje geraniums voor Kees nu.
2: <laughs> nou, een klein beetje nee, absoluut niet hoor. Want, um, ja, dat zijn dan zijn vroeg, wat heb je hobby's, hè? Ik heb verteld, uh, line dancer doe ik al meer dan twintig jaar. Dat doe ik nog steeds bij twee groepen. Uh, laatst vanwege corona nou ook wat minder, maar toch. Um, maar, ik uh, ben op een gegeven moment, uh, toen wij de boerderij, mag ik dan zeggen, ik, de, de, de die gronden niet meer hadden. Met mijn dochter ging ik eh, nog wat met de paarden doen. Maar dat was allemaal over. Toen ben ik motor gaan rijden. En eh, 2016 helaas een zwaar ongeluk gehad. En daarmee was het voor mij eh, duidelijk... Ik moet daarmee stoppen. Maar in het kader van mijn revalidatie... Eh, met gebroken heup en dat soort dingen... Kost dat enige moeite. Ben ik eh, gaan oefenen. Ben ik meer gaan lopen. En plan opgepakt wat ik ook gedaan heb... ...de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen. En um, dat heb ik één keer gedaan. En dan denk ik, ja, één keer is maar één. Nee, ik doe dat <lacht> nog een keer. Alleen, corona uh, heeft daar roet in het eten gegooid. Maar de intentie is om dat dit jaar ook te doen. Dus dat moet je wel vertrainen. Met de vriendengroep vanuit het dansen... ...want we gaan regelmatig uh, op pad met de, 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 de dansavonden... Uh, ...hebben we het plan opgepakt om de Albezes te gaan fietsen. Dus ik ben ook op de sportfiets gesprongen. Om dat soort dingen te doen. En ik ben als vrijwilliger actief bij de heemkundekring. Dat is dan nog een beetje de roots van tuinonderhoud wat ik daar doe. Dus uh, ja, heel divers. <lacht> ik ben oh, ja. ook nog wel leuk om te doen misschien. Sinds ik een klein kind heb, heb ik mijn mechanodozen weer voor de dag gehaald. En uh, ben ik uh, weer eens wat modelletjes gaan bouwen. En ik uh, ben nu echt wel in de slag om mijn verzameling wel heel wat verder uit te breiden. Maar om dat gemakkelijk te doen ben ik lid geworden van het Meccano-Gilde Nederland. Een, echt een oude mannenclub.
0: <lacht> Niet toevallig ook meteen voorzitter geworden, Kees?
2: Nee, 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 daar laat ik graag een ander over. Maar uh, ja, dat zijn dan van die, van die leuke dingetjes om, uh, om erbij te doen. En is Mari
1: daar ook lid van? Want die heeft ook al over zo'n Meccano-doos van vroeger...
2: Dat uh, durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat uh, Stan Dingemans uh, binnen de technische dienst is Jeroen Brok, onder andere bijvoorbeeld. Uh, is met regelmaat gebruik gemaakt van Meccano om, om een modelletje te bouwen om een bepaald principe in een attractie te uh...
1: doen. Nou, nog steeds wel stiekem gebruikt. Okay. Um, misschien even terugkijken naar jouw carrière. Kees, we hebben een paar, uh, paar standaardvragen die we dan aan onze uh, gasten stellen. Heb jij uh, een paar hoogtepunten uit jouw uh... Efteling tijd en misschien daar buiten die je die graag nog even zou willen aanhalen.
2: Ja, hoogtepunten die zijn, zijn voor mij toch wel uh, geweest. Uh, met name in uh, 2001 dat ik uh, de award kreeg van maintenance manager van het jaar. Dat vond, vond ik wel een bijzondere. Daaromheen dan toevallig dat ik uh, de, dat jaar 50 werd. En, en, en al die activiteiten die, die daar rondom georganiseerd waren. Dat was wel heel typisch des Eftelings. Die zal ik niet gemakkelijk vergeten.
1: Nee. Ja, er zijn ook nog een paar dieptepunten... die uh, de revue moeten passeren. Ja,
2: ik, ik vind nog steeds... Uh, mijn... Uh, gedwongen vertrek... ja, dat vind ik, vind ik nog steeds... Uh, jammer dat dat, uh, dat dat zo gebeurd is. Dat is uh, dan toch... en ik zie het helaas... ook bij uh, andere oud-collega's... die uh, vroegtijdig... Uh, de Efteling verlaten... Uh, niet omdat ze de Efteling de rug toe willen keren... maar gewoon omdat de organisatie uh, niet meer past.
1: We hadden van tevoren al een beetje een voorgesprekje gehad... en er waren nog een paar anekdotes die we absoluut niet mochten vergeten.
2: O oh ja, daar zijn, ja, zijn zo van die dingetjes. <lacht> die, die, die vergeet je dan uh, niet. En uh, wij hadden destijds, uh, en nog, veel België in het park. En ik... Uh, Deed ook uh, park duty. En pa als park duty uh, betekende dat dat je vooral in het park actief was om te kijken: van draait de business nou zo wij dat willen hebben? En naast het feit dat je achter de schermen uh, ging kijken en een praatje maakte met personeel, maakte je ook wel eens een keer een praatje met het publiek. En een leuk ding was dat een, een gezin uit België... die, wat binnen de Efteling nog steeds kan... met de koelboxen de Efteling binnen was gekomen. En de lunch op de speelweide wilde genieten aan een picknicktafel. Die picknicktafel mooi voorzien hadden van een tafelkleed... en er alles op uitgesteld hadden. En het was op een mooie voorjaarsdag. En ik kom daar langs. Ik maak even praat voor de mensen... Van, uh, god, leuk. Dat ziet er allemaal leuk uit. Dus zo... Maar ik mis eigenlijk wel één dingetje. Alleen, en dat is... Ik zeg, ja, ik mis een bloemetje op tafel. Ik zeg, maar dan gaan we regelen, hoor. Nou wist ik dat men op dat moment... in de buurt met de tuindienst bezig was... om net zomergoed te planten. En in die periode planten we echt al veel zomergoed aan. Het is nu anders. Onbegrijpelijke redenen. Uh, dus... Ik uh, bel even een van de, die tuindienstmensen. die zei van nou, zit hij hier in de buurt? Ja. Zeg ik, even, uh, ik moet een paar plantjes hebben. oh zegt hij, ja daar ben ik mee bezig. Ik zei nou oké, okay. uh, anders spelen de, uh, Hij komt met de plantjes over, ik zet die op tafel. Ik zei kijk, nou is het compleet. Ik zeg: zal ik nog een foto van jullie maken? Dan uh, <laughs> hebben we het plaatje compleet. Ja, dat zijn leuke dingen. En dat, dat is dan nou het stukje toegevoegde waarde... dat je dan kunt geven. Ander voorbeeld. Uh, als ik duty deed in het weekend... was stevig... Als, s morgens ging ik eerst naar het hotel. Dan was het altijd hectisch. Want dan was het vanuit ontbijt. Mensen die, die uit moesten checken. Mensen die... Uh, zich aan het voorbereiden waren om het park te gaan bezoeken. En... Op een mooie dag, morgen, zondagmorgen, op het terrasje zaten wat mensen, een gezinnetje, kinderen. En eh, net om de hoek stond een koelvitrine cool met allemaal vers gebak erin. En er zit een jochie, een kleuter van een jaar of drie, zit op zijn knieën voor die koelvitrine. Cool en hij zit daar te kijken. Ik ga er op mijn knieën naast zitten. En ik zeg tegen dat joch, van, uh, lekker hè? Zeg, welke, welke zou jij wel willen? Hij wijst er een aan. Ik zeg tegen een van de obers... Ik zeg, nou, even dat gebakje. Ik zeg, uh, dat krijgt het, het joch van me. Ik, ik kon als park duty ook nog eens een keer iets doen in die zin. Ik zeg, dat krijgt het joch van me. Dus uh, breng het maar weg. Dus op dat moment kreeg zijn moeder dat in de gaten. Dus die kwam even kijken wat er aan de hand was. En uh, ik vertelde ze zo van... Uh, hij was, zat zoveel lekker te kijken naar het gebak... Dat hij van mij een gebakje cadeau krijgt. Waarop die vrouw spontaan zegt van... Goh, ja, dat ziet er allemaal wel lekker uit. Dat willen wij eigenlijk ook wel. <lacht> dus, wat was het gevolg? In No -time was de hele koelvitrine leeg. Want al die mensen die op het terras zaten, wat af en toe een beetje familie was... Die namen allemaal gebak. Nou, dat zei dan. <lacht> dus ik moest tegen de... Het bediende personeel zou zeggen: van ja, uh, bel Piek fijn maar op. Of dat ze toch gebak kunnen brengen.
1: Er <laughs> ja, zijn wel een beetje van die uh, punten die onder het verwonderingsprogramma vallen. Of dat toen ja, ver, verras
0: de gast, hè? Ja, ja, verras, verras
2: de gast, ja. ja, 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 precies. Zo heette dat. Dus dan kon je dat soort dingen doen, ja.
0: De geestelijk vader daarvan hebben we inmiddels ook gesproken bij een kleine boodschap. Frans Gounee, natuurlijk.
2: Ja, 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 ja. Frans was daar ook heel laat bij betrokken bij dat soort zaken, ja. Die zomeravonden was ook zo'n speciaal dingetje. Ik, als, als we even terug gaan kijken. De periode dat wij uh, nog uh, een uh, seizoenbedrijf waren. Uh, en dan werden die, die zomeravonden georganiseerd. Maar er was nog heel weinig aan uh, vaste verlichting. Dus wat gebeurde er? Uh, flashlight. Mensen die normaal uh, een podia uitlichten en dergelijke uh, voor grote evenementen. Die waren erop gebrand om uh, die zomeravonden mee, uh, mee uit te komen lichten. Dat was, mensen hielden dat gewoon in hun agenda vrij. Ook al zouden ze een groot evenement in het buitenland kunnen doen. Nee, zomeravonden. En we hadden toen het park nog ingedeeld in uh, vier uh, rijken. En er uh, werden ploegers aangesteld en dat was een ware competitie. En uh, onder leiding van uh, Hans de Rooij gingen die mannen aan de slag en die, die gingen de hele park uitlichten. Maar dat moest ook daar afgenomen worden. Uiteindelijk moest ik als eindverantwoordelijke voor de technische dienst... dat overdragen aan Jan Vermeel, hoofdpark. Dus wat deden wij? Als die club gereed was, dan gingen wij op de zomeravond na tien uur... want het was nog lang licht. Na tien uur gingen we een hele ronde maken door het park en dan werden er punten gegeven... en er was een ware competitie dan... en dan... Uh, oh, dat was het één uur, half twee... voordat we weer rond waren... en dan, dan werd er een ludiek prijsje aan verbonden... en dan werd er... in de, de kantine... van de brandweer... de brandweerkazerne... waar uh, ze ook een heuze kantine hadden... met een bar... en werd er nog een pultje gedronken... en dan gingen we niet altijd uh, fris naar huis... Maar we moesten wel de dag erop natuurlijk weer keurig op tijd aanwezig zijn. Dat, dat, ja, dat waren hele leuke activiteiten. Ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Maar ook andere dingen vind ik dan nog wel, wel leuk als, als herinnering. Uh, toen wij de stap gingen maken naar uh, de winterhefteling, Was het in het begin zo dat uh, er met een beperkt budget drie jaar als proef gepland werden. Absoluut nog geen idee wat dat zou gaan worden. Dus wij kregen wat middelen om uh, bijzondere dingen in te richten in het park. Maar hadden eigenlijk helemaal nog niet nagedacht van... En wat moet er dan met die spullen gebeuren... als de winterhefteling weer afgebroken wordt... En, en het weer naar het normale uh, zomerbedrijf moet. Dus gaandeweg... Uh, toch even nadenken over de vraag: uh, wat doen we met al die spullen? Omdat het budget beperkt was, dacht ik van ja, uh, ik ga iets verzinnen. En uh, vanwege mijn uh, relatie, die ik dan had vanuit uh, de agrarische sector, wist ik toevallig dat een, een tuinder in de buurt. Die, uh, die was recent gestopt met zijn witlofkwekerij. En die had van die grote houten cubes containers. Een palletformaat. waarin. Uh, die, die witlofwortels. Uh, aangevoerd werden. En. Uh, ja, die stonden daar renteloos te kijken. Dus ik. Uh, denk nou, ik, nou, ik ga eens een praatje maken met die man. Kortom, we kochten een partij van die Kuubse uh, kratten. waar al die spullen in konden. Maar ja, vervolgens moest er ook nog ergens blijven, de spul. Dus. Uh, bij mij in de buurt. woonde. of woont nog. een boer. en die had uit erfenis... de boerderij van zijn buurman... meekregen en had... een gedeelte van de stallen helemaal leeg staan. Dus ook daar werd een deal meegemaakt dat we die stallen huurden. En er moesten wat aangepast worden. En die vloeren die waren niet glad. Dus met een heftruk en zo... dat was allemaal moeilijk, maar... we pasten wat dingen aan en... die kratten, die werden dus... gedurende die, die drie jaar daar... of twee seizoenen, werden die daar... bij die boeren gestald. En op die manier werd er gepionieerd en, en werd er gebruik gemaakt van wat contacten... om tegen low budget een oplossing te vinden. Kijk, ja, dat is
1: echt gebruik maken van de omgeving, hè? Lokaal
2: ondernemen. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat waren uh, best leuk, leuke dingetjes. Nou, we weten wat er van geworden is.
0: Groot succes, jou.
1: Van uh, jouw tijd bij de Efteling, Case. Zijn er ook nog dingen die je hebt meegenomen? Uh, misschien belangrijke lessen die je in ja, andere ja, voorzitterschappen... en andere activiteiten hebt meegenomen?
2: Ja, naast het, uh, het feit dat je aandacht moet blijven besteden aan de factor mens... voor mij is het altijd de mens centraal staan. En, de, de, en wat je geeft, krijg je. Ik heb altijd ervaren dat door zelf heel open om te gaan met, uh, met zaken... ook voor mensen open te staan, maar ook mensen te ondersteunen als je dat doet... Dan krijg je dat ook terug op het moment dat je zelf even die steun nodig hebt. En een heel mooi voorbeeld dat ik daarvan kan noemen. neem me te herinneren dat ik in die periode dat ik uh, als projectmanager personeel uh, actief was. Dan kreeg ik nog wel eens de, de vraag van een afdelingschef van uh, God, ik heb een sollicitant. Wil jij ook niet eens even een praatje met die sollicitant maken? Want ik krijg geen, geen helder beeld van wat die nou wel of niet in zijn markt heeft. Ja, prima. Zo'n stond die, die komt bij mij. Ik zat op mijn kleine kantoortje. Meestal stond die deur altijd helemaal open. En uh, ik komt op het kleine kantoortje en ik had echt het gevoel: die man die, uh, die barst van de zenuwen. Dus wat doe ik? Ik zeg: doe de deur maar dicht. En dan had ik tegen de binnenkant van die deur had ik een groot plakkaat geplakt zitten. En er was vakken opgetekend. Er stond alleen een L en een R en een M op. Verdeeld zo. Zeg, nou, wat we gaan doen. Ga maar voor dat bord staan. Ik zeg, en dan eh, ga je hardop lezen. Wat er staat. Een L, een R en een M. En bij de L doe je de linkerarm omhoog. En met de R doe je de rechterarm omhoog. En bij de M doe je ze beide omhoog. Ik zag hem twijfelen. Ik zeg, ja. Als je niet vertrouwt. Ga maar een pas opzij. Ga ik naast jou staan. Doen we het samen. zeg, je kunt het ook nog spannender maken. Ik zeg, want die kunnen ook nog bij uh, de M kunnen we ook nog en handen en voeten gebruiken en dan springen we de lucht in hebben we gewoon gedaan dat we natuurlijk niet zo heel lang te doen en de betrokken die gaat zitten en het gesprek liep feilloos alle zenuwen en dingen dan we weg hij ja. werkte nog ja? ik zal geen naam noemen, nee. maar hij werkte nee. nog
0: goede truc denk ik om in gedachten te houden ja. even die zenuwen kwijt te raken ja, ja. Toen ben ik toch wel Slim. benieuwd naar waar die LRNM eigenlijk verstonden. Dat hing, hing er serieus
2: met dat doel ook? Dat, dat daar hing er met dat doel, ja. Oh, oké. Okay. <laughs> ik, ik, ik heb... Zijdelings ooit een cursus... Communicatietechniek gevolgd. Heuscursus. Ja, over cursussen... Daar kan ik heel breed over uitweiden. Ik heb een legio-cursus gedaan. Een leven lang leren. Ik heb er hier nog een documentje van heb ik ooit opgesteld, dat is het nog niet eens zo lang geleden, in 2018. Noodzaak voor toekomstbestendig technische onderneming. Een leven lang leren is continu blijven focussen... wat, wat zijn de veranderingen en wat moet ik veranderen... om met die beweging mee te gaan. En uh, uit die cursus die ik daarstijds gevolgd heb... van uh, communicatie, empowerment... Jezelf in staat stellen tot, heb ik ontzettend veel meegenomen waar ik tot op de dag van vandaag plezier van heb. Soms heel uh, eenvoudige trucjes, maar ja dingen die wel werken. Dat, dat
1: blijkt, ja. Is er dan ook nog mensen geweest bij de Efteling uh, waar jij echt enorm veel aan hebt gehad? Misschien mensen die ook niet iedereen kent bijvoorbeeld, maar die wel echt hebben bijgedragen wat jou betreft aan hoe de Efteling uh, ja, gegroeid is. Of is tot waar de Efteling nu is.
2: Ja, ik, ik vrees dat ik toch wel voor een deel op dezelfde naam terecht komen waar, waar andere oud-collega's ook mee komen. Het zijn met name die, die mensen die, uh, die hun vak verstaan en, en dat ook ja, door, door hun product tonen, terwijl ze zelf absoluut niet op de voorgrond willen staan. En uh, <coughs> een Hansje Pullens is een voorbeeld. Die naam zal ongetwijfeld ook wel een keer uh, gevallen zijn. De vormgever, hè? De, de vormgever. Van de beeldjes. Ja. Maar uh, ja, ze zijn er, zijn er wat meer te noemen. Een uh, de Roy, maar destijds Peter Bravos, maar, maar, maar ook er zijn er Legio te noemen. Die, die allemaal op hun manier een bijdrage geleverd hebben. En uh, ja, ik, ik had destijds. Uh, toen ik pas binnenkwam, ook te maken met Tom van de Ven. Met uh, Jan Verhoeven. Met Jan Vermeel. Wij vormden met vieren een, een technisch staf. Wij hadden elke maand een overlegje aan die, die grote tafel uh, die ik noemde. Maar uh, Tom van de Ven die, die, die zat uh, te tekenen. Die, die zat te luisteren. Die sprak niet mee. Die zat te luisteren, tekenen. Maar als wij dan iets opperden waar je het eigenlijk niet, niet direct mee, mee eens kon zijn... dan, dan uh, zat je in één keer rechtop. Maar in de meeste gevallen was het zo... dat uh, Jan van, de, van Meel en ik... Uh, op basis van, van de onderwerpen die ervoor kwamen... zeiden van oké, okay, prima, gaan we dat morgen zo doen. En dat ging heel simpel. En dat, dat trof ik ook wel met, met mensen binnen, binnen de uitvoering. Maar, maar, maar ook in het park kwamen die mensen ook tegen.
0: En, en aan wie heb jij zelf nou het meeste gehad al die tijd?
2: Olaf Olafus Olaf was, was op, op vele fronten mijn steun en toeverlaten. Dat was werd een vertrouwensman voor mij ook. Olaf zei me wel een soort van, waarom vertel je me dit nou? nou, nou ja, omdat, omdat ik het gevoel heb dat ik dat bij jou kwijt kan. Ja. Kom, kom je eigenlijk nu nog wel eens in de Efteling? Te, te weinig. <laughs> Helaas vanwege corona is bezoek, want ja, het liefst zou ik met mijn kleinzoon het park bezoeken. En dat kan al de hele tijd niet. Maar ik kom toch weinig in. Ik kom weinig in het park. Ja, ik weet niet. Op een of andere manier vind je toch niet meer wat je gehad hebt. Niet vergeten als je, als je er een jaar of negen uit bent, dan, uh, hoewel ik dan toch die link nog heb vanwege die Efteling houden. Natuurlijk kom ik met een zeker regelmatig op kantoor, maar dat is ook maar enkele keer op een jaar.
1: Als je wel in het park bent en je loopt er doorheen, uh, wat vind je dan van hoe de, hoe de organisatie nu staat en hoe het park er nu bij ligt?
2: Ja, uh, in zekere zin uh, ervaar ik dat we op sommige punten wel wat we als kwaliteit ingeboet hebben vanuit de visie die wij destijds hanteerden. Van de andere kant moet ik stellen... dat uh, het bedrijf dusdanig ontwikkeld is... dat je met een jaar rond de opstelling... niet meer datgene kunt doen wat wij destijds deden. Uh, een bloemenpracht uh, creëren uh, is niet meer te doen. Want de consequentie was... als wij in, in het voorjaar uh, een hele hoop uh, zomergoed uitzetten... dan was dat... In de winter een kale plek. Dus die hele parkinrichting is uh, knap op de schop gegaan. Om, uh, om het een jaar rond exportabel te maken. Dus dat, er zitten een, een aantal consequenties in. Um, sommige andere dingen denk ik ook van ja. Drukker, een meer intensieve gebruik van, uh, van het, het hele gebied. Levert ook op dat, dat de rustpunten die je vroeger had... Ja, die mis je steeds meer. Ze zijn er wel, maar toch in veel mindere mate. Dat, de, dus het sfeertje is wel wat veranderd, ja. Maar ik eh, vind het nog steeds knap... dat het eh, op deze manier lukt om eh, toch zoveel variatie te brengen. Steeds weer met nieuwe dingen te komen. eftelingwaardig, echt. Maar ja... Je moet ook voor detail hebben. Uh, ik weet me goed te herinneren. De dingetjes toen Henny Knoet bezig was met het Routenplein en het, uh, het kasteeltje daar. Ik heb het bij rondleidingen nog vaak uh, aangehaald. Ik denk van ja, dat werd gebouwd. En de ontslaagstenen, die waren keurig langs, langs de draad uh, gezet. En Henny kwam kijken ze en zei, dat niet goed hè. Want uh, dat is veel te strak. Uh, ...die lijn uh, gewoon een stukje naar voren halen... ...en uh, meer uh, vrij metselen. En dan hadden, ze, hadden ze weer een halve meter opgemetseld... ...dan kwam je weer kijken en nou, ...volgens mij kunnen we de hele lijn weghalen. <laughs> en, en... ...maar die metselaars die gewend waren... ...strakke lijnen te maken... ...dat waren dan wel die ingehuurden. Hè? Dat waren niet die Eftelingers meer. Hè? Huh? En uh, die moesten... ...dat even in de vingers krijgen. Nou... En dan zie je, als je langs dat uh, kasteeltje loopt, dat je gaandeweg, hoe hoger je kijkt, hoe meer het Efteling-karakter tot uh, <laughs> uiting komt. Want die torentjes die staan er uiteindelijk hartstikke scheef op. Dus ja, dat zijn dan echt van die dingetjes die je, uh, als je ze kent en er dan gericht naar kijkt, dan haal je ze dan boven.
0: Daar ga ik de volgende keer eens echt naar kijken. Ja, zeker. Ja. Ja. He, heb je nou ook nog een advies als uh, Keesprangers aan de Efteling van nu? Wat, wat zou jouw advies zijn voor de organisatie?
2: Het blijft mijn stokpaardje, ook voor personeel. Respecteer je personeel, waardeer je personeel. Want dat is gewoon jouw belangrijkste troef, je belangrijkste goed. Want daar behoud je je eigen karakter. Wijze woorden, Ja, daar
0: kunnen wij het alleen maar mee eens zijn.
1: Ja, om de aflevering een beetje af te sluiten... hebben we altijd een paar standaard vragen voor onze gast. En die gaan met name over de Essling in ieder geval om mee te beginnen... Heb jij een favoriete plek in Efteling? Of iets wat je echt het mooiste plekje van de Efteling vindt?
2: Nou, niet echt een favoriete plek. Maar als ik, als ik een favoriete plek uh, moet noemen... dan blijft het toch wel het Piekplein. Kijk.
0: goede keuze, Kees.
1: Ja, die stond bij jou in het lijstje. Ja, 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 ja zeker. Heb je ook een favoriete attractie in het park?
2: Een favoriete attractie? Nou, dat, dat verloopt. Um, er is een periode geweest dat ik... Uh, de wat wilde attracties nog wel bijzonder commanderen, maar dat wordt, wordt minder. Vind uh, vader Magana en Droomvlucht. Dat zijn voor mij toch nog steeds de uitschieters, omdat het typisch familieattracties zijn, maar waar je ook ongeacht je leeftijd in feite altijd in kunt. Ook uh, goede keuzes. Ja, ik precies.
1: Zeg. Kom je ook wel eens in andere pretparken?
2: Uh, nauwelijks. In die periode dat ik dus pas was en, uh, en betrokken was bij de GET. Uh, ja, toen bezocht ik uh, regelmatig parken. Uh, ook om indruk op te doen van hoe anderen het doen. Ook wel mede natuurlijk door het enthousiasme van Lex Lemmers. Die overal op mee toesleept. Dat ik raad, kan ja. er nog wel leuke anekdote over vertellen. Ik ging met Lex naar uh, Elton Towers. En daar hadden ze pas een nieuwe attractie. En die heette Nemesis. Alleen dat Nemesis, dat wist ik maar amper te onthouden. Dus onderweg naar huis, zeg ik tegen Lex, goh, hoe heette die nieuwe attractie ook, ook alweer? Hij zegt, nou, doe het maar op zijn Tilburg, zeg maar, neem me maar Die zal ik dus nooit vergeten.
1: <lacht> wel een goede attractie. Die houden we erin, ja. Is, is een van die parkjes een beetje bijgebleven? Dat je denkt, van, uh, daar zou de Esteling nog wel wat van kunnen lenen of
2: ideeën? Ja, ik denk met name Europa Park, die, die zich natuurlijk ontzettend ontwikkeld heeft. En uh, daar waar ze veel later gestart zijn dan de Efteling, hebben ze natuurlijk een enorme vlucht gemaakt. Niet in de laatste plaats, uh, als je kijkt de ontwikkeling met hotels en dergelijke eromheen. Maar het heeft ook te maken met hun ligging natuurlijk. Ze liggen enerzijds wel op een mooie centrale plek, maar toch overal relatief ver vandaan. Dus. Uh, wat Efteling nou steeds meer heeft te zeggen. Van ja, wij hebben behoefte aan verblijfsaccommodatie. Om uh, meerdaagse parkbezoeken te stimuleren. Het park is ook te groot om in één dag te doen. Hè? Ik heb het in mijn lezingen heb ik het er vaak gebruikt. Wat is Efteling? Efteling is uh, leuk. Is mooi. Is een dagje of meer uit. Zo was het. Maar ook gewoon een bedrijf. En daar... Start ik altijd mijn, mijn lezingen mee. Ja, Europa Park vind ik, vind ik gewoon een, een topper.
0: En heb je zo in, in een van die andere parken waar je bent geweest... ook nog een, een favoriete attractie of een favoriete plek... die je altijd is bijgebleven?
2: Nee, kan ik niet specifiek noemen. Ja, dan ben ik snel geneigd om te gaan kijken naar de technische layout. Hoe, hoe iets uh, gemaakt is. En uh, hoe heet die attractie nou? Eurosat. Ja. Dat vind ik dan ook best knap in elkaar zitten.
1: Dat is tegenwoordig een kan, kancoaster, toch? Ja, inderdaad. je ja. zit in de bol opgesloten. Ja, ja, ja zeker. Nou,
2: ja. Ja. Ja, top.
1: Oké, okay, zo zijn we aan het eind van de aflevering gekomen. Uh, hartstikke bedankt dat jij wat tijd beschikbaar wilde stellen... om, uh, om ons bij te praten over jouw uh, Eftelingverleden... en de rest wat je allemaal nog hebt uh, uitgesproken. Want er was nogal veel. <laughs> Als mensen iets meer van jou willen weten... of ze willen misschien nogmaals uh, iets meer weten over de stichting... waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, zoals uh, gezegd, als het gaat over de stichting, dan uh, kunnen we altijd terecht uh, op de website Kinderen op Sri Lanka. Verder, uh, ja, kijk op Facebook. Google mijn naam en je komt van alles tegen.
1: <laughs> dat is eigenlijk best een goede tip. <laughs> ja, nou, Dan zullen wij dan dat werk
2: eens doen. Ik weet niet wat de eerste komt drijven, maar... Ja, ik vermoed
1: LinkedIn, uh, maar we gaan kijken. We zullen wat linkjes in de show notes uh, zetten. Dan kunnen mensen daar uh, volgen. Wil je nou kleine boodschap volgen? Dat hebben we ook heel makkelijk voor je gemaakt. Als je naar KleineBoodschap.com slash volgen gaat,
0: dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn op alle verschillende social media kanalen. Ja, en KleineBoodschap.com is ook onze website. Daar vind je al onze afleveringen met de bijbehorende show notes. Dus zeg maar de, de relevante linkjes. Maar ook bijvoorbeeld een contactformulier. Maar mail ik dan ook gewoon. Dat
1: is info.kleineBoodschap.com En als je ons dan volgt in de podcast app en je bent nog niet geabonneerd, nou dan druk je even op het abonneerknopje en dan krijg je iedere maandagochtend een nieuwe kleine boodschap in jouw podcast feed.
0: Ja, daarnaast luister je een kleine boodschap in Spotify of op onze website. En als je ergens een reviewtje kunt achterlaten,
1: kunnen we dat ook altijd heel erg waarderen. En wat we ook kunnen waarderen is als je nou eens iemand tipt die nog geen podcast luistert, of die misschien de Essling heel interessant vindt, tips is dat kleine boodschap bestaat en wie weet hebben wij er een luisteraar bij.
0: Ja, zoals ze dan elders zo mooi zeggen. Vind je ons leuk, vertel het je vrienden. Vind je ons niet leuk, vertel het ons. Daar kan ik wel mee. <laughs> Kees, nogmaals bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het uh, leuk.
1: En luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer. En houdoe.
0: Houdoe, warg.
1: Houdoe.